0: Você tá entrando na área de transferência das gigahertz do centésimo, nonagésimo episódio com patrocínio da Pillow, i2go e Remessa Online. E também com o apoio dos adetêncios lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E essa semana, depois de uma semana cheia de lontras, casa cheia com seu Bruno Casemiro, Guilherme Rambo e Marcos Mendes. Tudo bom? Olá! Olá beleza? excelente.
1: Inclusive, peço muitas desculpas por não ter vindo semana passada, mas a vida não estava fácil, tá? Peço mil <risos> desculpas, mas estamos aqui firmes e fortes hoje de novo. É e nice. fez falta, com certeza.
0: E já que, né, falando da, da semana, é difícil receber muitas lontras. Seu Bruno Casimiro
1: Cara, eu recebi várias outras no Twitter Inclusive uma que, que vocês colocaram aqui na pauta Que ficou muito legal Que não foi gerada pelo nosso famigerado Gerador de desenhos aleatórios Que eu esqueci o nome dele agora <risos> <Dali> <risos> Eu ia falar o Ali, mas não é o Ali, né? Quase <risos> é. Quem mandou essa daí pra gente Foi o, pra mim lá no Twitter Foi o Thiago Bernardes Que ele mandou aqui é, Bruno Casimiro ausente do último Alô ADT Toma aí só outra de AirPods Max Que não foi gerada no Dolly E aí ele pôs a hashtag Alô ADT e uma hashtag super legal, que é a hashtag pra cego ver com a descrição do desenho, né? Eu, eu, eu não sabia que a galera tava fazendo isso, né? É, o Mendes tava contando pra gente que é uma parada que, que a galera tá fazendo pra ajudar as pessoas, né, que, que, consegue, que, que não conseguem enxergar, né? Ver a, a descrição da foto. Isso é muito da hora, cara.
2: É uma iniciativa que o Twitter, eles já tinham isso há muito tempo, né? Mas era meio escondido, ficava ali no, 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 na, na hierarquia de você postar e até pra você achar, tinha que ligar no ajuste não sei o que lá não. E agora tá mais fácil de encontrar e eles estão incentivando que a galera use a descrição, coloque a descrição na imagem pra tudo ser mais inclusivo. Então foi bacana que ele colocou e, e fica a dica pra todo mundo. Gente, vocês levam 10 segundos a mais pra postar um tweet, se for colocar uma foto, dá pra colocar a descrição. Ainda mais agora, por exemplo, é pra postar um post que, pra postar um post, ótimo, né? Postar um print <risos> Que tenha texto no iOS... E eu acho que no Android deve ter um jeito nativo também de fazer... Ou, ou semi-nativo... Você vai lá, seleciona o texto, na imagem mesmo... Copia, cola na descrição... É rapidinho e todo mundo participa da brincadeira... E legal que o Thiago Bernardes fez não isso... Não só isso, na é verdade como também fez o desenho, ficou bem bacana e quase com o cara do Bruno, essa lontra, eu achei. Tem um uhum. pouquinho de Bruno ali.
3: É um é, desenho é quem tem manual, né? Como a gente falou, né? que Desenho manual ia ser o diferencial né no, nesse futuro uhum. de, de inteligência artificial, Sim. então aí já, já tá mostrando a que veio. Agora, esse lance da descrição da imagem, eu concordo e eu já tenho usado há muito tempo. Inclusive, eu lembro que eu pedi para um, um conhecido que trabalha justamente na parte de acessibilidade no Twitter, eu pedi para ele, cara, coloca uma opção pra não deixar eu twittar uma imagem, um vídeo, sem colocar a descrição. Porque rolava muito de eu esquecer e aí não tem como editar depois, né? Aí eu falei, pô, bota uma opção lá. Eu não sei se eles chegaram a colocar, eu não uso o app nativo do Twitter tanto, mas eu uso o Twitchbot. Mas acabou que virou hábito e eu sempre coloco. E claro que eu tenho muitos seguidores, então uh, atinge mais gente, mas eu já recebi várias vezes, assim, pessoas agradecendo. Ó, oh, pô, muito obrigado uhum. por você ter colocado a descrição. Agora Agora, eu não sei se eu não escutei ou o quê, mas você falou da hashtag, nós falamos da iniciativa, mas você não, fa não falou a descrição da imagem pra quem tá escutando, então
1: fala qual <risos> é, é a, descrição a, a descrição da imagem. <risos> <risos> a descrição da imagem tá aqui, ó, hashtag pra segue o verde, desenho digital em preto e branco de uma lontra estilo lápis usando um parte AirPods Max na cabeça. É uma boa que parece que
3: muito viu? com o Bruno. Tipo, é, faltou,
1: faltou isso no, no... É que acabou o espaço do Twitch, né? Por isso que não tá escrito é.
0: isso. É. E super combinou Mas com muito bem, muito a desenho. lontra do Dolly, né? Que fez o Gabriel Soria, que é, o, é lá, o fone de ouvido. Tá ouvindo o podcast num iPod, alguma coisa assim. E o legal é que ela tá sorvendo, né? O, o cabo tá na boca. É, então. <risos> tá sorvendo o podcast. E ela tá escutando
3: um... um post né? É, post Coisas com
2: texto é, é isso, usando, tô usando mais o Dali Mini, né? Que virou crayon agora, porque, né? A OpenAI deve ter batido na porta deles com força com dois advogados de cada lado. E também eu tenho usado também o um aplicativo chamado qual é o nome dele aqui? Tô ganhando tempo. Dream, que é de um, um uma empresa chamada Wombo. E todas essas inteligências que desenham elas têm uma certa dislexia. Aí você digita alguma coisa que tem, que geralmente vai ter uma palavra então tá aí, né? A Lontra tá escutando com a boca um post-deadst. <risos> aí tinha lá quando o Randall Moreau do XKCD, ele tweetou. Que eu até falei algumas semanas sobre cards do Pokémon desenhados em 1940, Nossa, 30, Nossa, eu me 900. diverti
3: horrores com aquela Incrível. thread. É muito bom. Isso aí.
2: E, e, e cada card tá escrito do jeito. Então, Pirtoclean. É, o outro tava aqui. <risos> Poképlunk. <risos> Pakelutal. <risos> então, tá sempre na região ali de Pokémon. <risos> mas meio torto. Então, e, e são essas coisas que eu acho que com o passar do tempo, a gente, tudo bem que isso é texto, você lê, você bate o olho, você vê que tá errado, né? Mas o jeito que essas inteligências estão desenhando isso, no começo é aquela coisa, super impressionante, né? a gente pode, achava que, tudo bem que o, o público médio, ou abaixo do médio, pode ser enganado por isso, mas a gente olhando cada vez mais, tendo contato com esses desenhos, começa a, a dar pra ver onde que vai ser a dica de que o desenho foi feito por uma inteligência, então nesse caso aqui é a lontra, e você vê a parte gráfica, né? Tem, tem todo uma, tem a, 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 o volume dela, o desenho, que é como se fosse uma aquarela com um, um grafite, ou carvão também tá super bonito, mas
1: o cabo está indo na boca, né? da outra, é. ao invés do fone de ouvido, né? Então tem umas coisas que, que ainda quebra né? <risos> É que ela tá triste, o cabo tá na boca porque ela não tá usando Um iPod, ela tá usando um Zune
0: Por isso que ela ficou chateada é, e resolveu comer pode ser. O, o
2: cabo né? E o fone é bluetooth então Exato <risos> <risos>
0: Eu vi um, um Um tiktok, que era de um, de um Cara, é, ele pegou A história é que ele era um motorista de aplicativo E ele pegou o carro dele e dividiu a, Ao meio, né, a lateral esquerda Pintou de um candidato e do outro lado, pintou de outro candidato. E aí, né, fez o vídeo da animação e tal. Aí, passava lá, né, Os 20 segundos, ele demonstrando o carro. Ele falava, aqui, o que, que fizeram? Tomei tiro, tiro aqui, né? Aqui, lá. Mas tô vivo, tô bem e tal. Mas foi tudo de, de joguinho. Mas nos primeiros instantes, você acredita, assim, né? Depois você, não. Pô, esse ângulo aqui não dá para fazer e tal. É que nem aquelas <risos> coisas que... Uh, tem um bebê caindo de um prédio Só que o cara tá filmando de fora do prédio né? Então como é que o cara filmou isso? Foi um drone? Né? E você sabe que não, né? Isso aqui <risos> é, foi uma montagem né, que o cara não pode estar tá flutuando Pra filmar o bebê andando ali por fora do prédio Agora Bruno, você tá nessa jornada aí De programação, o Bruno Pantaleão Sugeriu pra você fazer um aplicativo Um aplicativo próprio, então, vai ser mais fácil De entender as coisas né? As variáveis né? que você comentou no, no, nos últimos episódios, né? começa ali seguindo um tutorial e depois de uns cinco tutoriais você já vai estar tá fazendo uma réplica de Tinder <risos> <risos> e depois avisa o Bruno Pantalhão se deu certo ou não. É fácil assim? É assim: fazer um, um aplicativo, estado da arte, né? estado da arte, mas dá pra rascunhar umas coisas. Eu lembro que quando eu queria aprender uma nova tecnologia, a primeira coisa que eu fazia era um aplicativo que era de agenda. Fazer lá a agenda. Aí tinha que sincronizar os dados, né? Com a agenda antiga e tal, né? Tinha uma série de, de, de coisinhas, mas... É colocar... É aquela coisa, né? Como é que você vira um jogador de futebol? Só jogando futebol, né? Não dá pra virar jogador de futebol fazendo embaixadinha, né? Tem que jogar bola.
3: É, mas eu acho que é o caminho que o Bruno tá seguindo tá, tá no caminho certo, assim. Pra quem já é programador de alguma área e quer fazer aplicativo, vai direto fazer aplicativo. Não Nem passa pelo Playgrounds. Agora, pra quem não tá começando com programação ponto eu acho que o caminho que o Bruno tá fazendo é o caminho mais rápido, assim, porque não tem como ser mais rápido do que isso que você já tá colocando a mão na massa você só tá colocando a mão na massa com problemas diferentes, né do que você vai enfrentar mais pra frente, mas eu acho mais que... Mais didaticamente tá. falando, né.
1: É, é que, no... é que eu, eu acho que o, o lance de ver tutoriais e etc, eu, eu sei que ajuda pra caramba e, e eu via muito tutorial na época que eu mexia em Photoshop e tal, que eu tinha que aprender fazer as coisas e era, né, usando na internet. Mas, cara, pela primeira vez, assim, na, na, na vida, eu tô fazendo uma parada que eu não tô com muita pressa, sacou? Então, tipo, eu quero, de fato, fazer as etapas, eu quero, de fato, entender como que funciona. Eu, eu pensei muito, eu vi alguns tutoriais, inclusive, das pessoas fazendo aplicativos, inclusive, a gente demonstrando o, play, o Playgrounds, como que era, publicando o aplicativo pelo play, o Playgrounds e tal. E, sendo muito sincero, eu, eu entendi o que os caras estavam fazendo né, A, ao mesmo tempo que eu falei, cara, eu acho que ainda não é o meu momento de, de pegar e fazer igual, né, porque eu não quero simplesmente ver o que o cara fez e apertar os botões e beleza, eu quero entender o porquê que aquilo tá acontecendo, né, então tipo, por isso que eu tô realmente indo muito devagar é, atualização de uma semana pra outra é, é atualização negativa, na verdade, porque eu não pude participar da semana passada por conta do meu trabalho com, com dublagem, né então foi uma semana super hiper conturbada eu tive que deixar um pouquinho de lado na semana passada é... Mas eu, eu pretendo assim, eu gostaria de até o final do ano ter pelo menos entendido, porque dentro do Playgrounds ele tem um, um é, como é que chama, eu esqueci como é que chama isso, mas ele tem um Playgrounds que é chama Entendendo Aplicativos, alguma coisa assim, que ele tem um aplicativo lá e ele te mostra como se fosse um tutorialzinho de como construído por porquê que as coisas estão ali e tal, e eu já baixei, eu só não entrei ainda nesse porque eu, eu, eu tô com medo de, de achar que não é minha hora. Mas eu pretendo até o final do ano eu ter conseguido publicar alguma coisinha, tá ligado? Nem que seja só uma brincadeira, só pra, enfim, dizer que tá lá e tal, mas eu pretendo, vai acontecer, cara. Vai. Agora, uma coisa que eu comentar na semana passada, eu esperei você
2: estar aqui, Bruno, pra gente poder falar rapidinho sobre isso. Hum. É que você comentou, né, que tava entendendo melhor a lógica do funcionamento do Keyboard Maestro, né, pra conseguir construir as ações, isso muito parecido com os Shortcuts... E uma coisa que dá para fazer, porque o Keyboard Mestro ele tem os blocos ali de sequências de ações, mas ele também aceita a programação. Então, dá para fazer coisa em Apple Script, até acho que outras programações, eu não vou nem arriscar de falar com o errar aqui, mas outras programações ele também aceita e ele se integra com os shortcuts. Então, uma coisa que faz parte, por exemplo, do meu workflow para fazer as notas de episódios dos podcasts aqui do Gigahertz. Eu criei um atalho que é o Function F10, e aí. O meu keyboard maestro ativa um shortcut que o Rambo fez, na verdade, para mim, que é para gerar um ID específico do MP3, né? E aí, para poder publicar, ele gera esse número, copia para a área de trabalho, né? Não para o podcast, mas para <risos> o clipboard. A área de transferência, só confundir. Para área de transferência. E aí, eu colo isso no documento lá, no, no arquivo de Markdown que eu estou fazendo os detalhes do episódio, então eu, eu linkei um atalho do keyboard maestro com rodar um shortcut, copiar isso para de, de, de transferência, para poder colar depois lá no MD, então, conforme mas isso foi assim, né? foi fazendo exatamente o caminho que você falou que não quer fazer que é, deixa eu ver isso aqui, copiar como é que é e colar aqui, eu aprendi a copiar uma solução e não a desenvolver a solução, né? Mas eu, aí faz parte da minha limitação de, de, de conhecimento de, de que eu não consegui ultrapassar ainda. Mas no futuro, espero que você é, passe a mexer e brincar com isso aí, né? De integrar o Keyboard Maestro com o Shortcuts e outros tipos de, de, de integrações também que envolvam programação porque ele
1: abre essa possibilidade, que é bem bacana, né? você falou do, cê, é, só, só pra deixar claro assim, eu, eu não acho errado ver tutorial, eu acho que tutorial salvo e, e compartimento, e compartimento. É, conhecimento tá aí pra ser compartilhado mas... <risos> compartilhamento é, tá aí pra ser, ser conhecinhado, <risos> conhecinhado exato é, mas, mas é, é que eu acho que assim se, o, 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 a parada sério é pra você resolver um problema que você tem ali e, e você vai resolver e vai dar tudo certo, né? tá, tá lá pra isso no meu, no meu caso é que eu gosto, eu gosto de entender de fato a parada, saca? Eu, eu, mano, eu, eu fui entender o funcionamento da larinha pra poder fazer, mexer na, na voz e tal, pá. Eu vou eu quero aprender a programação direitinho, né? E, e foi o que eu falei, como eu não tenho pressa, né? A vida tá rolando. Agora, é, você falou do, de, dessa integração, cara, eu acho que eu nunca abri o Shortcuts no Mac. Eu nem, <risos> a hora que foi que entrega, integra com o Shortcuts, eu pensei, nossa, mas tem Keyboard Master pra, pra iOS, né? Pra, pra iPadOS? Tem. E agora bugou o Mas um tem pra Mac nunca... também.
3: Aliás, essa
1: automação <risos> que você tá usando que
3: eu fiz, é essa automação é uma cebola, né? Porque eu coloquei <risos> lá na automação. Ela basicamente é uma automação, porque como é que eu fazia isso? Até pra quem quiser replicar aí, que, que tá ouvindo, o que que eu fazia quando eu precisava de um ID único? Eu ia no terminal de tava UUID gen, né? Que é o comando. Aí o sinal de pipe, pbcopy, que é pra copiar pro, pro clipboard, né? E aí, dava enter, tava um UUID unique, único, <risos> único, Eita. lá no, no meu... Na minha área de transferência, não no podcast. É, <risos> aí o que que eu fiz? Eu criei, né, pra não precisar você abrir o terminal e pá, pá, pá eu criei um shortcut que roda esse comando e, e pega o resultado <risos> e copia. <risos> Ou seja, é um... É, é uma ação do keyboard maestro que roda um shortcut que roda um comando no terminal, né? <risos>
2: é uma maravilha, poupa muitos segundos a cada publicação de episódio, como é uma coisa que acontece quase todo dia, no fim do ano, hein?
3: Não, e você <risos> sabe que eu tô usando esse shortcut também agora, toda vez que eu preciso de um ID único, porque é muito mais fácil eu apertar aqui comando espaço e digitar GUID, né, GUID, que é uhum. Global Unique Identifier, e ele já copia do que ter que abrir o terminal, digitar todo, né, bem mais fácil assim.
1: Uhum. Não, o, o keyboard maestro assim, eu antes não entendi, agora que eu entendo um pouco dele, isso aqui é maravilhoso é maravilhoso, já <risos> ser uma parada que vem integrada nesse tempo de aprender a usar, porque você criar atalho pras coisas, cara é, é pra ações repetidas, né? Eu fiz um aqui que eu aperto é, Alt, Alt Shift P, ele abre o projeto que eu tô trabalhando de, de dublagem aqui, né? De direção e tal. Ele já abre o que eu, todas as planilhas que eu preciso. É, já abre o WhatsApp, já abre ali as notas que eu tenho anotado com os links. Ele já deixa tudo na tela, na posição que eu quero. Tipo, cara, é só sentar, apertar o botão e começar. Manja, tipo, eu economizo um, uns 10 minutos nisso aí todo dia. Tá? tipo, é irado, porque é mais de um projeto, né? Então, eu, eu fiz isso pra cada projeto. Então, assim, é, é, é maravilhoso, maravilhoso. No outro estúdio que eu trampo, né? A gente tava gravando um game lá e os caras têm que duplicar os arquivos pra você gravar. Então, o processo é... Eu escuto o original, depois eu gravo logo na sequência, tipo, meio segundo depois, já com o mesmo arquivo ouvindo o original gravando junto, né? E, cara, só que uma sessão de game tem lá seus 10 mil arquivos. para pro cara duplicar isso um por um, velho, e aí ele começou a duplicar, ele fez um comando lá, começou a duplicar, eu falei, o oh, que é isso aí? O bode maestro? Aí ele, você conhece? Eu falei, porra, velho, conheci agora, <risos> isso aqui, tô usando... Aí ficamos trocando uma ideia sobre ele. É mó da hora, cara. Essas as automações, assim, são, são coisas que deviam ensinar na escola, eu, inclusive, uhum,
2: eu acho. Né? Ó, e num exemplo de Rubber Duck Debugging aqui, que o Rambo ensinou o que significa... Eu explicando, eu pensei... Enquanto eu explicava, eu falei... Por que, que eu não faço o Keyboard Master já colar o que eu acabei de copiar para a área de, de, de transferência? Então pronto, melhorei aqui o atalho. Eu aperto o Function F10, ele gera o negócio. Copia para a área de transferência e já cola onde eu tiver lá com, com o mouse ativado. Pronto, já vai poupar mais um, um, um Command V aqui por dia, pelo menos.
0: Agora, Mendes, você falou do... Não, boa linguagem e tal... Né, o que o keyboard maestro aceita, é, em modo simplificando, né, em modo script, você na primeira linha do script você coloca qual é a linguagem que você tá usando, né, na verdade qual interpretador você vai usar e vai rolar um um bash, um z shell, vai rolar um, um, um python, vai rolar o que for. Ah, boa, é aqui
2: na, na ação tá execute Apple Script, então é exatamente
3: Pô, então se ele roda Bash, podia eliminar o Shortcuts desse, dessa automação verdade, do, né? do ID. Podia rodar o comando direto, né? Pô, verdade, <risos> né? Boa. <risos> então, então, Olha um só, shop... Esse episódio Shortcut. tá servindo só para
2: melhorar aqui meu workflow de publicação dos podcasts <risos> da GHz. Que beleza. Agora,
3: tá funcionando assim, né? <risos>
1: É. é, também não precisa mexer,
0: né? Você falou que tem o keyboard maestro pra. pra iOS. Mas não é o keyboard, maestro. É o é... keyboard tecladinho de plástico, maestro. <risos>
3: é o keyboard e amarra, né? Sei lá.
2: <risos> é, esse é o problema de todo. É a mesma coisa que o text Expander enfrenta, né? Tem que achar gambiarras. Sim, pra sim, fazer sim, sim, essas sim, coisas sim. funcionarem, porque o iOS não dá permissão pra, né Especialmente no iPad, né? Aquela briga eterna e o argumento eterno também. É né, ah, O computador, não é, mas tá, não é mesmo, porque não dá pra fazer coisa como se fosse um computador. Tipo isso, né? Fazer um atalho de teclado. E a galera tá reclamando disso bastante, inclusive até com o Stage Manager. Mas enfim, já falamos e voltaremos a falar sobre isso em algum momento.
3: Eu falei sobre o, o Keyboard Maestro aqui, como é bom e tal, mas eu não uso o Keyboard Maestro. Então eu sou <risos> o único aqui, eu acho que não usa. Mas, é, sei lá, não, não faz parte do meu workflow. Eu uso, eu, eu, tenho, eu chamo de o keyboard maestro de pobre, que é o, o paste, que eu tenho ali vários snippets que eu deixo guardado ali. E quando eu quero rodar algum shortcut assim, eu uso o próprio Raycast, que eu só escrevo ali o, o, um pedacinho do nome do shortcut e ele roda pra mim. Então, acabo não usando o próprio keyboard maestro, mas eu tenho certeza que se eu tivesse ele aqui, eu ia arrumar jeitos de usar.
2: Ah, sim, certeza. É, porque é que nem quando liga a chavinha da automação na cabeça, né? Tudo que você faz, você fica pensando... Putz, será que dá pra automatizar isso aqui? Será que dá pra automatizar isso aqui? E aí, conforme dá pra aprender o que o Boardmaster consegue fazer, que é quase tudo, vai uma coisa com a outra. Então, eu tava olhando aqui a lista de atalhos. Eu tenho atalhos do tipo do F1 ao F9, ao F10, na verdade, fazendo cada um uma coisa. E a automação, tipo aquela que eu comentei há bastante tempo, de hora que eu ligo o microfone... USB no Mac, ele já abre o QuickTime, já abre o aplicativo do, do Shure também, e dá pra configurar pra não ser um USB qualquer, mas USB do dispositivo específico. Então, dá pra disparar isso aí direto com... Aí, Bruno, Bruno já tá com as sobrancelhas arregaladas aqui. <risos> Quer dizer, os olhos arregalados e as sobrancelhas que? Ela sobe? Não sei. Mas, enfim, se impressionou <risos> com essa
3: ideia, é dá uma foçada nisso que é bacana, é bem útil. A sobrancelha sobra.
0: <risos> Agora, a gente falou sobre coincidências semana passada, e o Américo Russo... Falou que nasceu no dia 9 de março, mesmo dia que nasceu o, o Américo Vespúcio. Mas o nome dele não foi dado por causa do Américo Vespúcio. Foi apenas uma grande coincidência. E o Atila Andalécio também diz que quando ele comprou o primeiro carro dele, foi também quando ele abriu uma conta no banco. E a placa do carro e o número da conta eram exatamente o mesmo. E eu já adianto. Né? Olha. Isso aí significa sabe o que, Atila? Exatamente Nada.
2: É? Qual é o significado
0: disso? Nada.
2: A mais próxima que eu tive disso que aconteceu comigo uma vez foi que eu fui passar alguma coisa no cartão de crédito e o valor da compra era a minha senha. Me bugou muito a cabeça
1: por nossa. meio segundo. Nossa! Entendeu, <risos> Entendeu o que estava acontecendo? Falei, nossa, não, pera. Ah, é. Eu ia Caramba. bugar também, com certeza. <risos> Com certeza, porque você fica olhando e fala, mano, o que que eu digito? Peraí, como é que você sabe a minha senha? Eu pensei, é. como
2: é que você sabe? É, né?
1: aí eu já digitei, não lembro. <risos> o, o lance das coincidências, cara, eu, eu não tenho muitas coincidências, mas uma amiga minha, é, eu não sei se é coincidência, não sei se vai ser piada, enfim, mas é, vai parecer que é piada, mas não é. O, uma amiga minha, o pai dela é o síndico do prédio, né, onde, onde, onde eles moram lá, e o nome do cara é Colombo, né? <risos> e aí vai parecer uma baita de uma piada, eu sei, mas foi uma, uma coincidência muito engraçada, mudou o morador <risos> novo e o cara foi se apresentar e o nome do cara era Cristóvão
4: uhum.
1: <risos> e aí, tipo ele tava no elevador, ele colou no cara ele falou, ele falou Pô, tu pode ser morador novo, não sei o que, tudo bem, como você chama daí o cara Cristóvão, prazer, daí ele olhou pro cara e falou assim, ah, você não vai acreditar <risos> é, tipo mas é uma baita coincidência também, né, enfim
0: nossa Ah, mas coincidência é, é divertidinho, né São certamente são né, histórias pra gente contar, né Fica fácil de memorizar
3: Parece um começo de uma piada mesmo, né Entram no elevador Cristóvão e, e Colombo
1: <risos> Não, é, é, Mas é, eu perde, juro hein? Por Deus que é real, o, o Mendes até conhece a minha amiga a Juliana, que né, ela, ela nunca Falou nada aqui no podcast, mas ela é apoiadora Ela escuta a gente e tal é, eu posso até pedir para ela mandar um aula para confirmar, mas eu juro por Deus que é, é verdade, é bizarro, <risos> foi uma coincidência e é verdade.
0: A gente também chegou a falar dos elevadores, né, dos, dos botões, mas antes eu vou falar sobre a Remessa Online. Vai tirar um minutinho para agradecer a Remessa Online que tá patrocinando o episódio de hoje do área de transferência e que tá uma oferta especial para os ouvintes aqui do podcast. A Remessa Online é uma plataforma totalmente brasileira para transferências internacionais, e com ela você pode mandar ou receber dinheiro de mais de 100 países de um jeito simples e seguro. Você envia de uma forma muito prática, é só você informar os seus dados e os da conta no exterior, aí você faz a transferência e a remessa online se encarrega de toda a parte burocrática, do resto, na né? conversão de moedas. Já para receber o dinheiro é bem fácil também. O sistema da Remessa Online é feito para reduzir ao máximo a burocracia. E quem já recebeu o dinheiro de fora sabe como isso é chato. E você só precisa selecionar a moeda, informar o motivo do recebimento junto de um ou outro documento e pronto. A Remessa Online, inclusive, é muito utilizada pelos criadores de conteúdo que recebem pagamentos. de AdSense, do Facebook, até de Twitch, né, da galera que tem um canal por lá. E ela é muito usada também para quem faz freelance né, com empresas no exterior e recebe dinheiro com eles. Agora, a parte mais legal é que a Remessa Online já tem uma das menores taxas do mercado tá está com uma oferta para pessoa jurídica também, que é o custo reduzido de 0,99%, menos de 1% nas duas primeiras operações. Para garantir o seu desconto, é só você acessar o link que está aqui na descrição. Por causa desse desconto, inclusive, mesmo que você não tenha um valor para receber agora, já vale você ir lá, criar sua continha e deixar tudo certinho para quando aparecer essa situação, para você receber em dólar, em libra, em euro em várias outras moedas. Não tem nada pior do que ficar com o dinheiro parado lá fora para ir começar a correr atrás disso e arriscar levar mais tempo do que precisa. Então acesse o link especial que a Remessa Online criou para os ouvintes do ADT aqui na descrição, deixe a sua conta no jeito com esse desconto ainda por cima nos dois primeiros recebimentos. E além de tudo, você ainda vai ajudar aqui o podcast. Muito obrigado a Remessa Online pelo patrocínio desse episódio do ADT e por todo o apoio a Gigahertz. Muito Valeu. obrigado. Valeu. Valeu. Pois bem, os elevadores. O Josué Júnior Rambo falou pra você trabalhar lá na empresa dele com o elevador lá, desmarca o andar quando um aperta errado. É só manter ele pressionado. O Thomas Opa. Gustavo também disse né, que no prédio onde ele mora tem isso. E já vem em outros lugares também. Né? Eram elevadores da marca Tyson Krupp. Né? Como, é, como é que é o <risos> nome da marca, mas...
3: <risos>
2: é... Saúde Tyson, Tyson
4: Krupp, Krupp
3: acho que é. É Tyson, eu procurei...
2: Krupp. Quando eu fico na dúvida sobre tem que falar é, bravo. Pronúncia de nome de empresa, eu vou no YouTube e procuro entrevista com o CEO da empresa. Geralmente eles
3: falam certo. Ah, Aí eu é. fiz é isso antes dica. aqui, fiz a lição
2: de casa. Era é Tyson Krupp. É,
3: pois é, mas acho que aqui é também e não tem essa feature, não. Acho que desligaram.
0: Vocês uh, uh, já viram pessoas que uh, tipo, a porta abre no, elevado, no, no andar errado, aí fica apertando o botão pra fechar a porta e tal, aperta o botão de novo. Eu. Isso funciona <risos> ou não funciona?
1: Não, só o psicológico. Pois é, deve Não, ah, funciona? Funciona. É, em alguns tem modelos. alguns que funciona.
3: É. Na, na maioria, é. A maioria dos elevadores com os quais eu interajo funciona. É que tem um lance de timing também. Tipo, se a porta tá no meio do processo de abrir. E você aperta, a maioria deles não vai Tipo, a porta não vai parar de abrir e fechar Você tem que esperar ela terminar de abrir Aí normalmente ela tem um delay Antes dela fechar Aí se você apertar o botão, ela pula esse delay Mas Exato. tem alguns Que aquele botão não faz nada Que é só
0: psicológico mesmo <risos> Hackeando os elevadores.
2: É. <risos> <risos> Novo curso. A gente emendou na semana passada o assunto de elevadores e o pessimismo com elevadores, né, que acabar com a sociedade, o fato de não ter mais assessoristas. E eu comentei também da bicicleta, que teve episódio do do Passments Archive que falava sobre isso. E por absoluta coincidência, nessa semana apareceu um thread no Twitter de um cara chamado Paul Ferry, coitado, ele sofreu na escola, e que falava sobre... <risos> como a, a bicicleta também foi responsável... É, isso é, teve episódio do Péssimo Archive, mas ele, fez, ele foi até mais aprofundado e trouxe aqui, eu vou deixar na descrição o link, um tweet para cada coisa que falaram que a bicicleta estava destruindo. Então, ela causou uma queda, de acordo com os jornais das épocas. né Queda no número de casamentos, queda no número da venda de livros, apendicite queda no número da venda de móveis porque a galera não passava mais tempo em casa que tá passeando então não se importa esse negócio é bonito foi em casa então parou de vender móvel né aumento no número de mulheres fumantes isso eu não nem entender de onde que eu estou associar uma coisa com a outra queda no consumo de grãos encerramento de uma comunidade cristã porque o pessoal parou de ir porque achou uma coisa melhor pra fazer e queda em viagens transatlânticas, veja bem, bicicleta, queda em viagens transatlânticas e o que a gente sempre brinca aqui, mas que foi verdade nesse caso, o que falaram causava uma doença chamada cara de bicicleta.
3: É sempre tá. cara de bicicleta, né? Eu acho que a gente deve ter cara de podcast, né? Certeza é, né? Com a cabeça mais
2: para frente, a garganta mais mais liberada para projetar a voz. Mas o que eu acho sempre legal de diversas histórias é isso, né? como independente do que que é a novidade ou a inovação e, e, e independente do tamanho da inovação, né, bicicleta, tudo bem que pré época foi uma grande inovação, mas ainda assim, é, a, a, alguém acha uma coisa que tá errado, é, que tá acontecendo de errado ou, in, ou in, conclui que é uma coisa que tá acontecendo de errado e joga a culpa pra cima da coisa nova e aí, tá, acho que era de, no momento de mulheres fumantes, eu acho, é, a matéria fala assim, ah, não, de apendicite, não, teve uma época em que o número de apendicites aumentou muito por conta de uma outra coisa que aconteceu na sociedade, então isso na sociedade agora, tá aumentando logo a culpa é da bicicleta. Você fala Oi? <risos> <risos> então sempre que vocês virem alguma algum reflexo pessimista sobre qualquer inovação especialmente, vale sempre lembrar da cara de bicicleta e, <risos> e, e analisar com um pouco mais de cuidado e calma essas coisas, porque daqui a 20, 50 ou 100 anos pode ser que tenha um podcast na na que? Na quê? No, no metaverso, rindo desse pessimismo atual sobre alguma coisa, né? O
0: Américo-Russo e o Atlan D'Alessio deve estar, caramba, mas foi só coincidência. Hum. <risos> mas, mas, assim, olhando, hoje bicicleta né, é carne de vaca, mas na, na época você se imaginar em cima de algo, de duas rodas, eu, assim, leigo né, sem conhecer algo de duas rodas Me imaginando em cima de duas rodas eu, Cara, eu vou cair desse negócio, esse negócio é muito perigoso uhum. mas né, E sim, quando a gente né, Cai muito para aprender a andar Mas ainda bem que Quando a gente aprende, né, vai embora A né? bicicleta, sei lá, é um arquétipo Alguma coisa assim, né? é bem Bem curioso, é que nem o Bruno com O, o monociclo dele, né eu olhava aquilo e falei, pera, por que, que tu vai fazer isso? Tu vai cair, vai quebrar a cara. E tinha uns vídeos né, que ele mandava pra gente lá testando o negócio, lá caindo, né? mas depois foi, é. né? <risos>
1: Depois foi, ele quebrou e eu não consegui usar mais.
3: Não, é engraçado que essas coisas ficam, né? Tipo, tem um comentário de uma pessoa aqui falando que a, a avó dela, que era dos anos 20, falava pra ela que, que ela, o, o útero dela ia cair se ela ficasse andando de bicicleta. Tipo, é uma loucura, né? É, e eu,
2: eu lembro também de, acho que foi no um episódio sobre carro motorizado, e aí o problema é que tava substituindo as charretes, que eram, eram veículos autoguiados, então o carro era um passo pra trás, porque o carro você tem que guiar e a charrete é o cavalo que se guia, né? E aí também eram argumentos científicos do tipo: ah, o corpo humano não foi feito pra viajar numa velocidade maior do que a de uma charrete, né? Meu <risos> Deus. Espere o um avião pra você ver o que vai acontecer. É. Né? Então, essas coisas de o corpo humano não foi feito, esses argumentos científicos abrangentes, assim, que a gente escuta até hoje pra muita coisa, inclusive, né? Estão é, aí já faz muito tempo, né?
3: É.
1: Você tá me lembrando dos anos 70 sei lá não lembro se é assim. quando, quando tinha publicidade que não tinha conar da vida né você podia fazer qualquer tipo de propaganda uhum. E você falava ah, sei lá até o todd toddinho é bom para é aí você tinha uma lista de coisas que o todd era bom né <risos> tipo para várias doenças várias paradas que né enfim
2: Nossa. Isso.
1: falava isso para cigarro cigarro é, é,
2: para o seu coração para o seu fôlego que mais eu... não é, é crianças não fumem
0: e Mendes a gente tava falando também sobre os dobráveis o Carlos Balbo fechou contigo ele falou que não existe justificativa funcional para os dobráveis. O futuro é, deles é o mesmo futuro da TV 3D. Eu
1: fecho Opa.
2: também com vocês. É, eu queria saber do Bruno. A gente teve essa discussão na semana passada porque a Samsung lançou a quarta versão do mesmo telefone dobrável para dizer que esse é o futuro.
0: Mas só antes, eu deixa eu saber... passar uma orientação aqui é. para o Bruno porque numa baita coincidência a gente acabou de falar da bicicleta e dos males da bicicleta agora a gente tá falando do dobrável que não vai colar mas vai que, né? Então, né, olha a coincidência é. aí, né? Enfim, enfim
2: É, vai ficar com cara de dobrável, cuidado, hein? É, você vai ficar com a cara dobrada
4: <risos>
3: Aí a gente não tá falando que o dobrável o vai causar alguma coisa, né? É justamente o contrário, né? Porque essa, essas mensagens pessimistas são justamente com relação a tipo, não, pô, esse negócio tá dominando tudo e as pessoas né, ah... Mas o negócio do dobrável é justamente o contrário, né? Tipo, tá, isso aqui vai dar em nada.
1: <risos> é, é muito legal, tá ligado? Assim, é, é, é o que a gente falou várias vezes, assim. é uma, é uma parada muito legal. É da hora que ter, queria que desse certo e tal, mas, cara, vai usar como e aonde? Manja, tipo, você ah, vai. Se você tiver. Eu, eu já pensei muito sobre o lance de mobilidade versus, né, é, é praticidade e tal. Ah, se você precisar abrir alguma coisa do tamanho de um tablet, por exemplo, né, pra um celular dobrável, cara, você vai estar tá no momento que você vai poder parar, vai poder sentar e etc então assim, é muito legal, da hora eu poder ter um, um iPad no meu bolso que dobre, e vira um iPhone e tal, mas cara, sei lá eu não sei, eu não sei como que isso fun funcionaria, né pra onde eu usaria isso, enfim, as pessoas no geral e tal, eu fecho cara, dobráveis vão, vão acabar <risos> <risos> não, e colando nesse assunto que é,
2: o pessimismo com dobráveis é o mesmo por exemplo que a gente tem visto, na verdade desde o começo, né, com o iPhone Mini, o iPhone SE também. Na verdade, mais, mais com o Mini, né? Tem com esse papo de que ele pode acabar pela segunda ou terceira vez, né? E aí pintou um estudo da, da Kenneth que mostrou os telefones mais vendidos na América do Norte, então deve incluir Canadá e, e certamente entre o México também, é, os 10 modelos mais vendidos durante o segundo trimestre desse ano. E o iPhone Mini entra na lista, ele aparece na nona colocação, né? É, se você pegar a lista, o é, é iPhone 13 disparado, ou o 13 normal, né? É o, foi o que mais vendeu. Aí depois vem o iPhone SE, então outra outro ponto para o pro semi-mini, né? Então o 13, iPhone SE, depois 13 Pro Max, depois 13 Pro, depois 12. Aí, na o que? Quinta, sexta posição, tem o Galaxy S22 Ultra, telefone grandão. Depois o Moto G Power, que me surpreendeu. Galaxy A13, depois aí vem o iPhone Mini e depois o Galaxy S22. Eu não esperava ver um dobrável aqui, né? Eu, vendo esse rank eu estava torcendo para ver um dobrável só para bagunçar a nossa conversa. De falar, nossa, aí Tá vendo? cientificamente comprovado que na América do Norte de segundo trimestre desse ano, vendeu bastante. Mas não o suficiente para entrar no ranking. Mas ainda assim, eu acho que comprovou um outro ponto que a gente tem aqui, que é o fato dos, dos iPhones pequenos é, terem o seu público. Não é o que vai vender mais se você somar o iPhone SE e o iPhone Mini, ainda assim não dá metade, por exemplo, do que vendeu o iPhone 13. Mas são dois modelos entre os 10 mais vendidos de todo o mercado de telefones na América do Norte. É coisa pra caramba, né? Então é, tem sempre essa... Essa, essa dicotomia de você falar, tá vendendo pouco, mas comparado com o quê, né? Porque eu adoraria a gente até falou semana passada, sempre falar adoraria vender pouco de qualquer coisa, igual o <risos> iPhone Mini, né?
3: <risos> é, eu acho que talvez, acho que a gente até já mencionou isso aqui, talvez o, a resposta seja iPhone Mini a cada dois anos, sabe? Não precisa uhum. lançar todo ano uma atualização do iPhone Mini não porque, ah, as pessoas que compram iPhone Mini não se importam, mas é porque se o mercado é menor não justifica todo o investimento trabalho e tal que dá pra lançar todo ano, fica meio que na cadência do iPhone SE, mais ou menos, a cada dois anos, né, no sim ano não, lança ali uma versão atualizada pra quem gosta do tamanho ter a opção e uhum. nesse meio tempo, quem quer, pega o que tá lá já.
0: Isso casa também um pouco com aquilo que a gente fala aqui, né, caramba pô, não sei o que eu faço com o Mac Studio, é muita potência e de repente os né, papinhos, ah, o iPhone 14 talvez ele possa vir com o chip do iPhone 13, vai chegar num momento, é meio difícil falar isso né? eu gostaria que né, evoluísse a cada semana, se possível mas a coisa chega <risos> num ponto que tá tão bom o suficiente que não precisa de mais né? que dá para você imaginar um, um ciclo de processador de iPhone com 2, 3 anos, enfim isso não vem de agora, vem lá de 2004, quando eu comprei um um Whatever da vida que tinha 4 GHz e nunca mais ultrapassou essa marca por N motivos então acho que chega num, ali num momento que nem o 5G, 5G é mó legal? Mó legal, tô com o 5G aqui, tô usando, mas eu não tenho no que usar aquela velocidade, é legal a latência, aquela coisa toda, enfim, várias, várias questões, mas talvez quando o YouTube for, sei lá, 32K, né, for uma qualidade absurda, a gente tiver uma tela, o whatever, né, precisa ter uma grande evolução, mas hoje o que a gente tá vendo em termos de processador e velocidade de internet, a coisa tá... É, é chato falar isso do ponto de vista de tecnologia, porque eu gostaria demais, mas está satisfatório. Acho que a galera dos outros hardwares, a galera de software, tem que fazer uso desse potencial. Então, né, acaba dilatando o, o período das atualizações.
2: É, eu lembro quando começou a dar uma estagnada no aumento das vendas de iPhones... E aí a conversa era exatamente essa, que era uma conversa que foi herdada da época do iPad também, né? O iPad foi lançado, o segundo foi lançado, e aí estourou de vendas, aí o terceiro não vendeu tanto quanto isso, o quarto também não, o quinto também não, e é porque especialmente o mercado empresarial seguia com o iPad 2, que era mais que suficiente porque ele se propunha a resolver de problema da galera de campo e tudo mais. Então o iPhone passou a ter esse problema também, daí para encontrar a janela de lançamento e... Pra ela, acho que resolveu um problema também, né? De você não ter que colocar muita coisa nova num aparelho todo ano. Dá pra diluir um pouco isso. Então, a cada dois anos, é... aí sim o aparelho tá mais novo. A gente vê o Note, por exemplo, é um exemplo disso. Então, é... ela foi achando essa passada e no meio do caminho entendeu, por exemplo, o que dava para lançar. E mesmo com esse ciclo de dois anos né, de grandes autorizações, a cada um ano e meio, ou no contra-ciclo, não sei se existe isso, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, ah, lança o iPhone só com a cor nova, cor diferente, porque vai ajudar a pegar a galera que ainda tava na dúvida que não sabia se comprava ou não, se esperava ou não, putz, ah, mas é tá bonitinho esse novo, aí compra, né, então ajuda a dar aquele respiro a mais, isso aí geralmente para equilibrar Finanças em resultado financeiro, e aí sim vem o, o, o modelo novo seis meses depois, ou sei lá, oito meses depois, mas até tá, tá nesse ritmo, né, faz uns anos, e parece estar funcionando, né, porque voltou a aumentar o faturamento, o crescimento, trimestre, para trimestre ano, pós-ano, de faturamento, talvez não de vendas, mas faturamento porque entra também, o rebalanceamento, né, o eufemismo que eu tô usando aqui, de preço das, da, e da linha e tudo mais, então,
0: não mistério, né. Eu me deparei com um MacBook Air M2 com 25% de desconto. Falei, caramba, isso é Android? Acabou de lançar, já tá com esse desconto. <risos> <risos> e isso me lembra a sensação que eu tive quando veio o M2. Eu falei, cara, esse M2 é mó legal, mas por você continuar vendendo o M1, é uma ótima chance de comprar o M1, né, o um, um modelo <risos> anterior mais barato. É, enfim, não é uma justificativa, não tô dizendo, ah, né, talvez eu como o, 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 o Timóteo, ah, na parada, eu vou lançar agora, aqui, enfim, calibrar ali no preço, mas... É, para efeitos práticos de mercado, pra, pra, eu quero o iPhone Pro, quero potência, eu quero tudo. Mas, em geral, o cara vai olhar, peraí, esse M2 ele é tão bom quanto esse M1. Um, cara, eu vou nesse M1 aqui que tá mais barato, erraram no preço, aí entra numa outra história. Mas acho que isso passa um pouco por pelas coisas estarem boas o suficiente para... Entre aspas. Uhum.
2: É, aquele, aquela situação que a gente comenta com cada vez mais frequência, então acho que isso já mostra o sintoma que de, que é de todo o mercado, de que essas novidades estão geralmente apresentando uma solução em busca de um problema, né? Que é o, o próprio lance dos dobráveis, né? Vamos voltar ao começo dessa discussão. Exato. Que é isso, né? Você... O, o basal está resolvido, as necessidades de dia a dia de usabilidade, elas estão resolvidas. Então, como é que você segue gerando interesse e, e demanda, você, você inventa. Você fala, ah, então, né? você não sabia que você tinha esse problema, mas agora o telefone dobra. Fala, ah, tá, não quero.
0: <risos> e voltando até um, um pouquinho né? nessa história de, né? a gente falou da bicicleta, né, coisa meio artista que típica, que acertou lá, você ficar em cima de duas rodas e, e nunca mais esquecer andar de bicicleta. Eu confesso que quando eu vi o Apple Watch pela primeira vez, eu fiz cara de... Né, me pareceu muito mais um relógio eu também de corrida do que um relógio, né? Dentro da minha cultura, Você né, fez mim cara de
3: quê? O cara é, nem de... Sei mais. Como é que é? é nem sei mais a cara que eu
0: fiz. Que é o... <risos> Porque, Cara de tch, relógio Hoje, assim, na minha <risos> visão, né? Você pega um Rolex, o Rolex hoje é um relógio de luxo Só que originalmente ele não era O, reló o, o Rolex é muito mais um uh, G-Shock da vida do que qualquer outra coisa você vai ver as linhas, é submarina é para o mergulhador. Você não imagina né, o relógio que o mergulhador usa lá né, para o relógio que você vai usar na festa. Né? Então tem um, a, a coisa vai mudando, a linguagem vai mudando. Né? O Rolex hoje não é mais aquele Rolex no, lá no início. E eu quando olhei o, o Apple Watch pela primeira vez, eu falei... Hmm, vamos ver o que que sai daí. <risos> Deu umas escorregadas aqui, e ali, se acertou com uma, uma coisa fitness, e nesse lado aí eu entro, né? É, eu corria, né? Tinha aqueles, aquele negócio no peito que você colocava, o relógio também que você colocava para meio de batimento cardíaco, aquela coisa toda. E aí, uma vez eu tava no banco, aí eu o gerente do banco usando o meu relógio. Eu falei, caraca, velho, tu meu tava correndo, né? Eu veio pra cá com pressa, não trocou de relógio porque para mim era uma peça de roupa, né, tipo tênis de corrida, mas hoje todo mundo usa tênis de corrida para tudo, enfim, vai se misturando, né, vira um estilo, vira uma moda, e eu não sei quando eu, eu tava andando aí no, no, nos, como é que é, nos camelódromos da vida, e eu vi, cara, isso aqui é um Apple Watch, aí fizeram um clone do Apple Watch, ainda feioso, né, ali você via, né, na fonte, na grossura, você tinha ali o filhinho, mas isso aqui não é um Apple Watch, mas é claro que foi uma questão de tempo para coisa... Né? E aprimorando, aprimorando, aprimorando. E hoje você tem é, clone, é réplica, né? Eu Nem sei como é que a gente chama, né? Falsificação né? De, de Apple Watch vendendo em, em loja, não é isso? Cara, essa história... Eu ia trazer já pra
2: gente discutir aqui essa história, porque eu achei ela muito maluca. E a gente recebeu também pedidos pra discuti-la. Então o Daniel Santos mandou o link e falou, vocês viram isso? E o que aconteceu foi o Jeremy Bird, que é um cara que... Ele, ele é o presidente do, do, do emoji, né, basicamente. Ele criou a Emojipedia, era o maior entusiasta da cultura em torno de emojis e hoje tá aposentado dessa função. Aí ele mora lá... Onde que ele mora? Na Inglaterra? Ele morava num barco, só que eu não sei se era em Amsterdã ou se era em Londres, mas o cara mora no barco. Nossa, sonho aí... de
1: vida morando num barco.
2: <risos> ele foi numa loja que é um, uma rede grande que tem por lá, chama M&S, e encontrou uma, um uma réplica, um clone, um Apple Watch falsificado Que custava 40 libras Não se segurou e comprou e ele, pois, um, também fez um thread no Twitter mostrando, fazendo o hands do relógio. E o que impressiona, à primeira vista, é que o acabamento dele, pelo menos na hora que você bate o olho, você vê, parece o de Apple Watch. Na hora que você olha um pouquinho mais de perto, você vê que tem uns um, um, um outro desalinhamento, a coroa digital, ele parece que tá meio estranha e tudo mais. Na própria caixa dele, é bem diferente da caixa do Apple Watch mesmo, mas tem a mesma pulseira de silicone que pode ter um acabamento diferente na foto, não dá para saber, né? Mas é, de, de toque, de tato, que é diferente. Mas... Para aí a semelhança com o Apple Watch, né? Tem muita coisa que é, é feita para ser parecida, tipo... O um mostrador de horas é o mesmo desse modelo novo do Apple Watch... Que eles fizeram com aquele... A, a, as horas em, pegando o formato da moldura... Que é tudo meio distorcido e vai aumentando conforme a, as horas do dia vão passando e tudo mais... Mas é muito engraçado como hoje em dia... Pra fazer um hardware desse com, pelo menos, a aparência de um bom acabamento, tá mais fácil, na China, claro, do que fazer o software. Porque você vai mexendo no software, é tudo horrível, tudo bugado. É,
1: bem feio, mano.
2: Ele, ele liga, por exemplo, o cronômetro, até ela atualiza, sei lá, cada meio segundo só. Ela não consegue <risos> atualizar <risos> o cronômetro, né? O telefone ele fala assim: o telefone você abre o aplicativo de telefone, você edita os números, mas não consegue ligar. <risos> então ele não faz nada. Né? Então ele vai mostrando passo a passo, né? Função por função do, do relógio e também quando ele vai passando na comédia porque é a cópia né então comédia aplicativos que nem tem no watchOS você vê a tela sofrendo pra conseguir atualizar ali uma vez ou duas por segundo pra mostrar a movimentação os aplicativos todos ao invés de ter um aplicativo de exercícios tem lá um de handball um de vôlei um de natação <risos> Só que não faz nada os aplicativos também. Então, é, é o Facebook tá lá como no só, né? Então, me chamou muito a atenção como tá muito mais fácil hoje em dia você fazer um hardware que engane que tem um bom acabamento do que o software
0: e como isso se inverteu em um espaço curto de tempo, né? Agora, mente, você sabe que existe réplica original, né? <risos> é, explique mais. Então, a camisa da seleção que tá bonita, né? Tá aquele amarelo, aquele azul que tem aquele animal print, acho que esse é o nome, né? Aquela onça, é puma, sei lá, leopardo. Os vão ficar loucos com aquela camisa bonita, né? O um animal print de oncinha. Mas se você acessar lá, o site da Nike, né? Eu acessei esses dias pra ver. Tem lá camisa masculina, feminina, amarela. E aí lá embaixo tem... Tô vendo aqui o site agora. Camiseta Nike Brasil 1 2022, 2023. Réplica masculina, que é mais barato do que a normal. <risos> Ah, pode
2: ser um material diferente, né? Então, eu achei que você ia falar que ela era, tipo, remanufaturada, que tá com um, um, uma costurinha solta, a etiqueta não tá legal, tá meio torta, aí vende pra não jogar fora. Refurbished.
1: É, é, exato.
2: <risos> ah, aí sim, né? Não, não é exatamente um hardware, né? Eu achei que se fosse falar que pra, no caso de iPhone, por exemplo, ou de iPad, teria isso. Mas não sei, me chamou muita atenção esse fato de, de, de o relógio... Primeiro, o relógio foi parar. É como se tivesse ido parar impressão que eu tive numa, sei lá, a venda numa C&A, numa rede, né? na parte de de, de eletrônicos, assim, né? Então, até quem tava vendendo não sabia exatamente o que tava vendendo, aparentemente, né? Mas o, o acabamento de hardware tá melhor do que o do software me chamou muito a atenção porque até bem recentemente era invertida essa, essa ordem de facilidade, né?
3: É, se fosse fácil teria um monte de Apple Watch por aí, fake, bom que todo mundo iria comprar, né? Não tem porque não é fácil, né?
0: E não é só uhum. Apple Watch, bom, eu vou... Aí, já falando de, de cadê o tal do Google Watch, Google Pixel, whatever, né, a, a promessa do, do Wear OS, né, também ficou lá meio, meio largado. O único que, de alguma maneira, tem tido uma continuidade foi o Apple Watch.
3: Cara, o Android até hoje, em celular, não consegue fazer o scroll tão bom quanto é no iPhone por questões, detalhes técnicos lá do, da forma como funcionam as coisas lá. Tipo, já melhorou muito, mas ainda tem umas engasgadas que não tem no, no iOS. É questão de... Não é que, tipo, ah... É, é difícil? É, mas é que, tipo, começaram de pontos diferentes e aí, tipo, quando você tem um, uma parada que foi feita desde o zero pra... Isso aqui vai fazer scroll sem travar. E outra parada que foi feita com outras... Prioridades, e aí você, putz, agora tem que fazer o scroll sem travar, e ferrou, né? É, é a mesma coisa, assim, então são, são questões de diferenças que acabam perdurando, né? E, e vão seguindo assim até, sei lá, até o processador conseguir vencer. <risos>
0: Mas de alguma maneira, o shape do Apple Watch entrou para a história. Né? E por isso que está sendo reproduzido. Da mesma maneira que os AirPods, os AirPods Pro, que a galera reproduz de alguma maneira, antes não era assim e, e passou a ser assim. Uma vez recém, assim, né? tava conversando com um advogado e ele falando que relógio para advogado, ou pelo menos para ele, no, no, no ramo dele, ou era Rolex ou era Apple Watch, né? porque advogado tem muito daquela coisa de passar uma, uma, uma imagem né? e a imagem que ele queria passar, whatever, Coisa de moda, né? enfim. É, não só isso né tem a roupa o sapato a caneta a gravata mas quando o assunto é relógio ou era Rolex ou era o, o, o Apple Watch relógio
3: psicopata
1: <risos> mas vocês cê, cê, falaram dessa falsificação cara aqui no, no Brasil tem várias assim ah, né? óbvio do, do né do mesmo shape o... No, no, nos estúdios que eu vou lá, assim, antes a galera usava todo mundo, usava o Fitbit, né, bonitinho, pequenininho e tal. Agora, tipo, sei lá, 90% das pessoas tem um, um entre aspas Watch quadradinho. E eu começava a olhar e falava, nossa, olha só que legal, comprar o Apple Watch. Aí eu começava a falar sobre, aí eu ia olhar o negócio e falava, puta, não, é diferente. <risos> não é, tipo, você vai ver, o hardware é, é, é parecido, mas o software zero, tá ligado? Uhum. Então não é exclusividade lá, né? Principalmente no Brasil, né. Esse
2: aí que tá na, nas fotos, dá pra ver que tudo é feito pra induzir ao erro. A pessoa comprar achando que está comprando um Apple Watch, né? Toda a interface é, é o tipo de coisa que não deve nem ter como a Apple processar quem fez, porque a empresa não existe, sabe? Deve ser aquelas coisas bem complicadas. Isso aparece na China, né? Geração espontânea de, de clone de Apple Watch. Mas é feito pra levar o pessoal Mas assim, assim que a pessoa liga, dá pra perceber que ela cometeu um péssimo engano e aí é que nem comprar coisa barata no Mercado Livre, né? Você não vai achar um Apple Watch por 40 dinheiros, né? Na loja. Nem, nem, nem na loja negócio desse vai custar assim, né? Nem, nem em promoção você vai achar por esse, por, esse, por esse dinheiro, por esse preço. Mas fica sempre aquela tentação, né? Putz, só comigo vai dar certo, né? Só hoje. É uma, é uma exceção a regra, mas não. Né?
3: É golpe, né? Basicamente. É, é que eu assisto... O canal lá do, do carinha que faz vídeo de Mac antigo e tal, que eu esqueci o nome agora do canal dele, mas ele faz uns vídeos sobre, basicamente desmascarando esses golpes de alguns produtos que vendem online, aí não necessariamente falsificações, mas tipo empresa que pega um produto lá de dropshipping da China que custa um dólar e faz todo um scam em cima e vende por tipo 200 dólares nos Estados Unidos o, o produto, e aí é, é sempre uma historinha assim, ah esse este estudante de Stanford uhum. descobriu um segredo que a indústria não quer que você saiba, <risos> e ele inventou este produto, não sei o que aí o cara vai lá e pesquisa, e aí o estudante lá é uma foto lá do Getty Images, algumas. Uhum. às vezes eles nem tiram a marca d'água do, do Getty Images, <risos> ou, ou do Stock Photo, e, e aí é sempre assim, e aí tipo, é ele vai pesquisar e ele acha mais umas 10 empresas que vendem o mesmo produto, com marca diferente, mas aí no vídeo tá lá o produto com a mesma marca da China lá, mesmo sendo de outra marca, é, é bizarro esse, essa área de produtos <risos> genéricos tem
0: essas coisas bizarras. No, no final das contas é, fazendo todas as ressalvas mas no final das contas você paga aquilo que o produto vale né? então quando você paga lá uns 400 dólares pra um, né, pra um Apple Watch, você pode dizer caramba, não vale a pena, ah, mil dólares no, no, no iPhone não vale a pena mas tem todo um, um, todo um conjunto de coisas por detrás que faz valer a pena, né? Não é pura e simplesmente grana, né? É você, ah, caramba, eu vou comprar aqui um, um super carro esportivo. É, 900 mil reais. vai pagar, sei lá, 50 mil de, de PVA. Você fica, caramba, ah, não vou pagar isso tudo de PVA, vou pegar aqui um, um mais barato. Mas no final das contas é, é, é o desdobramento da coisa, né? Não é o é o, é o. é o produto em si. Agora, curiosidade: você falou do, do valor das coisas.
1: Um amigo meu comprou. Que eu a princípio achei que era falso Mas ele comprou um AirPods Pro é, Nesses sites da China aí E cara, na hora que chegou Se ele for falso, ele pagou 90 reais Ele mais 80 mil pessoas segundo o anúncio Sim, é falso é... <risos>
0: é, Sim, é falso, mas continua <risos>
1: Não, não, com, com certeza, com certeza. Não, é que assim, na hora, na hora que ele na hora que chegou e ele, e ele sincronizou com o iPhone dele, abriu a animação do, da parada, ele tinha todos os settings iguais aos meus, sabe assim? Ah, tipo, era, era mas perfeito. isso é a
3: coisa mais fácil do mundo de fazer, eu já fiz isso com o Raspberry Pi, o, o Mendes viu. Eu tenho um Raspberry aí, Pi ó. aqui que quando eu ligo ele na tomada aparece a animação dos AirPods no iPhone, isso aí... <risos>
1: Você se impressiona fácil. <risos> a brisa que a gente ficou, que a gente ficou falando que eu fiquei falando, cara, tá tá, tá me enganando aqui é porque ele não ele não funciona, ele não funciona a redução de tipo, a redução de ruído, né? Ele, não, ele tem um bug, ele fica tentando ativar e não ativa, dele ativa um pouco e desliga, tal.
3: Eu tenho esse aqui, eu tenho esses esses AirPods entre aspas aqui. Inclusive o que eu tenho é preto. Que já que eu ia comprar Adoro. o falsica, pensei, vou comprar o preto então, que pelo
1: menos é diferente, né? Aham. Uhum. Mas aí então, tem uma réplica, cara, ele é, ele é muito parecido, cara.
3: Detalhe que ele funciona no iPhone, ele engana o iPhone, mas não engana o AirBuddy. O AirBuddy não, não acredita.
0: <risos> o AirBuddy tenta, tenta usar o, o, o cancelamento de ruído e vê que não ativa, ele, é, esse aqui não funciona. <risos> É, isso aí não é de verdade, hum. não.
1: Mas eu não vou desmentir, para amigo. Eu vou deixar ele acreditando que ele fez um bom negócio.
0: Não, velho. O, o, cara, o cara pode ter feito a pior compra da vida dele. Se o cara me mostrou e tá gostando, eu elogio. Eu falo, vou comprar um também. Vou comprar, vou comprar dois. Tá Pensando bem, pelo é lado
3: bom, esse aí provavelmente não vai dar aquele problema do,
1: do chiado lá. Né? <risos> <risos> Porque uhum. nem tem
3: cancelamento de ruído pra dar problema. Né? <risos>
1: Ó, oh, mas agora você falou isso, Coca, eu, tô, quando eu comprei o, eu aposto posso quando eu comprei o monociclo foi o seu pensamento. Eu não vou falar nada. Se ele tá gostando, tá tudo bem. É, eu, eu, <risos> semana
0: que vem ele vai estar tá com um band-aid no meio da testa. Não rogando praga, longe disso. <risos> mas... <risos> e a Apple confirmou um evento presencial pro dia 7 de setembro mas antes de falar do evento, tirar um minutinho aqui do episódio para falar da i2go que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A i2go é a marca número um de acessórios para smartphones e só aqui no Brasil ela conta com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela oferece uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares de parede, powerbank, fones de ouvido, caixas de som e etc. Com garantia de até 3 anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez maior de produtos para casa conectada, com câmeras inteligentes, tomadas, controle universal e diversos modelos de lâmpadas conectadas e por aí vai. Recentemente ela anunciou também o SmartWatch Track Go com Alexa integrada, para interagir por comandos de voz e ele conta também com monitoramento de saúde, recebimento de notificações, ligações, 24 modos de esporte e tudo mais. E ela lançou também a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal. Agora, a parte mais legal é que os ouvintes do ADT têm um desconto de 20% para as compras acima de R$ 150 reais no site da i2go e ainda entram para um sorteio de uma câmera inteligente dela que filma 360 graus. Então, para você que está atrás de um acessório de qualidade, coisa para casa conectada e tudo mais, faz o seguinte. Acesse o site i2go.com.br e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a compra. Com esse cupom, você garante seus 20% de desconto nas compras acima de R$ E ainda concorre à câmera nas compras feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro. Muito obrigado a ITGO pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. 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 Muito bem, estava acostumado a receber o evento, né? O convite pro evento da Apple dois dias antes do evento, né? Chegava na sexta-feira, 5h55. Eu nunca recebi o convite. A Apple falava assim: Pô, ela vai Eu ter um evento não. aqui na, na, na terça-feira. Agora a Apple tá anunciando o evento, o quê? Duas semanas antes, né? Quanto? Quanto tempo? <risos> Pô, é, é. as mas duas semanas duas antes, semana. 7 de setembro, vai ser uma quarta-feira. A gente tá gravando né, na quarta-feira. foram duas semanas antes. Por que essa, essa antecipação toda? Presencial? Por causa do presencial, é isso? Então,
2: acho que ela não correspondeu às expectativas, né? <risos> Surpreendeu o pessoal e anunciou que vai ser presencial o evento de... Acho que não, 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 nem precisa ser precavido de anúncio do iPhone 14, né? Talvez do headset, não sei, mas talvez mas certez, certamente do iPhone 14 e então não, vai ser A gente presencial. vai decidir
3: semana que vem que vai ser o bola de cristal.
2: Ah, tá, verdade. Eu tô dando spoiler, já, já, já dei um spoiler no meu chute aqui. Mas enfim, <risos> seja lá que ela vai anunciar, é, alguma coisa muito secreta que não sabemos, tipo, até semana que vem, é, vai ser... E até por isso eu até comentei, né? E a especulação... A conclusão que o pessoal tirou foi essa. Foi a Apple mandou esse convite com duas semanas de antecedência pra galera poder ter tempo de se planejar, trocar planos, fazer planos, né? Comprar passagem, enfim... E tudo mais para quem for lá para fora para fazer a cobertura tudo bem que quando ela convida ela resolve isso mas ainda assim com duas semanas de antecedência é a primeira vez que acho que eu vejo no, no passado recente aí ela fazer esse convite né
3: É porque vai ter que a galera se preparar né comprar passagem enfim uma toda uma rotina que a galera não tá mais acostumada né de, desde que a Apple começou a fazer evento virtual Sim e toda a burocracia também que envolve
2: Covid né pra essa viagem ah, que é. eu fiz agora faz uns meses pra Espanha, foi, né, você vai lá, você faz o teste, ou pega o comprovante da vacina, e putz, não tá no sistema do ConexSUS, tem que ver não sei onde, pedir e aí gerar o certificado no idioma do país onde você vai, é a maior burocracia, né, então até a galera dar umas cabeçadas, né, até dar errado até dar certo, leva tempo, né, então essas duas semanas vão ser bem necessárias e muito utilizadas pela galera, que vai ter a sorte de, de ter recebido o convite e vai poder ver ao vivo lá, a brincadeira toda
0: Mas ainda assim, eu não... Não apostaria alô bola de cristal que seja um evento nos moldes anteriores. Acho que vai ficar mais próximo de uma é, WWDC, de ter ali no final uma coisa ali de né, colocar as mãozinhas. Porque teve uma galera falando né, que num determinado dia lá, determinadas áreas da nave mãe foram interditadas para fazer as gravações. Então, é, parece que vai ser o mesmo molde né, que a gente tem tá tendo até hoje, mas no finalzinho né? vai ter aquele hands-on, né? galera vai sentar junto pra assistir o, os vídeos em person. Uhum.
3: Cara, eu acho que não. Eu, eu já acho que vai voltar mais tradicionalzão mesmo. Como era antes... Por, por conta da forma como a Apple está comunicando porque eu acho que se fosse ser uma parada que nem WWDC que fosse só os jornalistas lá assistir um vídeo eles deixariam isso bem claro na comunicação deles e, e não foi o que eles fizeram. Eles deixaram bem claro no convite. Join us in person. Tipo, vem aqui é. pessoalmente, uhum. né? O lance de gravação é, tem, tem duas possibilidades. Uma é que, óbvio que vai ter vídeo, né? Sim. Porque mesmo os eventos antes ao vivo já tinha muito vídeo. A Apple aumentou muito a quantidade de vídeo nos eventos mesmo antes de começar a fazer tudo virtual. É, e outra é que talvez eles, eles tenham deixado uma versão gravada pronta para se der ruim, né? Você, tipo, pô, aumentou, surgiu uma nova variante, tem que cancelar o, o evento ao vivo. Solta o vídeo, né? Tem o backup ali. Eu acho que pode ser algo assim também, mas eu acho que o presencial vai ser presencial de verdade, não vai ser vem assistir um videozinho só, que nem foi o lance <risos> da WWDC, que eu falo zoando aqui, né, mas na real foi muito mais do que isso, né, o pessoal que foi lá curtiu e até fiquei, fiquei um pouquinho chateado que eu não fui, porque pareceu ter <risos> sido bem, bem divertido, apesar de ser, entre aspas, só assistir um videozinho.
1: Eu acho que vai ser, né? Eu gostaria que fosse nos modos dos antigos, mas de repente não dentro do auditório, né? Podia ser uma coisa mais no, no campus mesmo, né? Tipo, lugar aberto, tá Dá mais um porque de dia lá pros caras, de manhã, aliás.
2: É, não sei. Esse negócio do vídeo, no convite da WWDC, é... foi uma observação que o Rambo fez na época. A Apple deixava bem claro de que ia ser um, um videozão lá pra galera ver ao vivo e, e, e só ver outros seres humanos e... E, e de um jeito mais limitado a experiência de uma WWDC, né? Eu tava dando uma espiada aqui de 6 de junho que foi quando... É, é, começou a WWDC. Até agora, isso em Estados Unidos, a situação, né? Tava com 137 mil casos que aconteceram no dia 6 de junho de Covid, agora está 105 mil. Então caiu aí seus, seus 30%? É melhor, mas não é incrível, né? Então esse negócio de ela ter um plano B é, faz sentido. E aquela coisa também, né? Evento da Apple, mesmo os presenciais, como é que tava. Como é que era? Pouco antes da pandemia, foi migrando para isso. A cada 5 minutos tem um vídeo de qualquer jeito. Ó, oh, vai lançar Sim. o iPhone, hein? Então, vídeo do iPhone. Aí passa lá, vídeo do iPhone. Ah, que bacana. Com o Comercial do iPhone. Passa o comercial do iPhone. Então, já era muito vídeo, né? Agora eu vou falar com as pessoas que viram o iPhone. A pessoa fala, ah, o vídeo. o oh, iPhone tá mó legal, hein? Compra. Então, é... <risos> Não costumava eu ser vi assim, Eu o iPhone. <risos> é, né? Então, e desenvolvedores? <risos> a gente iPhone, desenvolveu. É
0: bacana, tá, tá Nossa, legal, é tá forte, rápido. Tá uau, é. uau. É rápido, uau. É, mas eu digo assim, né? De trazer Exato. pessoas ao palco, né? Ah, quem vai... A pessoa vai falar de tal coisa. Acaba que era uma coisa ao vivo com vídeos demo. Guardando muitas devidas uhum. né, proporções. Mas em algum momento passou a ser é, tudo gravado. Num... Sim, sim. É, sim, ali, sim. Né, o... Em
3: algum momento, pandemia, né? É, a, minha, a minha
2: crítica é que só que dos últimos cinco anos pra cá, tirando pandemia, pré-pandemia, a quantidade de vídeos aumentou bastante a ponto de... É, alguém deve ter calculado já o tempo, a, a, a divisão entre tempo de coisa ao vivo, coisa acontecendo no palco, versus tempo de vídeo. Deve ser 50-50 ali nos últimos eventos pré-pandemia. Óbvio que depois da pandemia, não, né?
3: Você fala que é uma crítica, mas eu nem considero uma crítica. Pelo menos quando eu falo disso, eu não falo como crítica. É, é só uma, uma mudança. Porque se você não consegue fazer do jeito que o Steve Jobs faz Fazia, o que ninguém consegue então usa uhum. vídeo mesmo que fica melhor né, porque os vídeos são bons a maioria sim, sim. pelo menos, eles são bem feitos, eles, acho que eles fazem um trabalho melhor de, de apresentar ali de um jeito bacana, do que o, a galera que tá lá saberia fazer, não que eles não sejam bons apresentadores, todo mundo lá apresenta bem, principalmente o Craig né, que Melhorou horrores, diga-se uhum. de passagem, Volta lá a história dele tremendo lá, não da conseguindo fazer o um gesto no, no trackpad. Então, eu acho que eu, eu nem considero uma crítica pra mim, assim. Eu, quando eu falo do vídeo, eu acho um bom o vídeo, eu acho que melho, melhorou dentro do que. do contexto que a empresa é agora, porque não tem mais um Steve Jobs pra apresentar, que
0: era o único, né? E não, vamos falar aqui também dos vídeos do seu Johnny Ive, seu João Ivo é aquele sotaquinho dele, vou te falar <risos> era maravilhoso eu né? vendia qualquer coisa
3: <risos> é, qualquer coisa que tem um vídeo dele falando Gorgeous, eu tenho que comprar <risos>
2: Eu, eu falo como crítica mesmo, porque eu acho, sei lá, eu fico imaginando, sabe o que? A pessoa que se ocupou de reservar, ou as pessoas, né, reservar hotel e aeroporto pra 300 jornalistas sentar a na cadeira e ficar vendo vídeo, né? Que todo mundo tá vendo ao mesmo tempo na internet e é. que vai estar no YouTube daqui a 5 minutos. Pô, ah, mas vai quem quer, quer,
3: né? Ah, é,
2: não, eu quero ir, eu adoraria ir, é. né? eu tô reclamando, mas se eu estivesse nessa situação, eu iria com muito, muito... muito... É. muita animação mas e o... essa galera vai para lá não é para ver só o evento mas o que é... o retorno para Apple é hands-on especialmente esse... a galera de YouTube né e mesmo de blogs tá fazendo hands-on já sai vídeos. de lá
3: com o review unit na mão
2: é, então, né? É o, é o, 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 o que tá acontecendo no evento, na hora do anúncio, é 5% do motivo pelo qual a pessoa tá lá naquele momento para fazer parte do evento. Né? Mas ainda assim,
0: os vídeos me, me aborrecem um pouco. E a gente sempre fala, né, que é a imagem do convite não quer dizer nada, mas ainda assim a gente sempre fala da imagem do convite. E, <risos> e esse ano, né, teve uma galera falando, ah lá, vai ter integração via satélite, até porque a uh, SpaceX e né, seus desdobramentos, whatever, eu estaria anunciando, tá para anunciar, né, está no, uh, a gente tá anunciando, enquanto a gente está gravando, uh, uma parceria com telefonia lá nos Estados Unidos, aí, né? aquela coisa toda. Provável que isso não vai acontecer, mas isso entra lá na bola de cristal, aquele papinho né? de ter os SMS de emergência indo via satélite e o whatever. Mas eu olhei aquilo e vi muita é, astrofície Astrofotografia, acho que esse é o nome, né? E eu queria uhum. saber do Mendes, né? Como é que ele olhou isso como astrofotografia, se é por ali mesmo, se, se, se eu tô viajando na ideia, no, naquilo que me foi passado, naquilo que me foi remetido. Né? Até porque, né? Falando dessa coisa de integração via satélite, vamos combinar que iPhone hoje é muito mais câmera do que telefone. Então, integração via satélite, uhum. ou então whatever, né? Quem é que vai estar tá no, no meio de um lugar sem sinal e querendo falar com... Né? Não, não, não rola. Esse é Mendes emergência, ok, né, é um, um, um outro desdobramento, mas eu fiquei com, esse, com essa astrofotografia.
2: É, você perguntou pro Mendes errado, porque o meu irmão falou exatamente isso, o João Mendes, <risos> ele disse que ele, ele, ele desconfia que seja isso eu já parei da, da criminologia de, de convite da Apple porque, é isso, né? Lembra, no passado retrasado era lá um, um lago com reflexo, não tinha nada a ver noturno nas bolotas, que tudo bem, era wallpaper mas, mas não, queria que fosse, né? Afinal, eu adoro astronomia
3: É né? sempre, <risos> se você for olhar assim, 99,9% dos convites é algum wallpaper que vai ter no sistema uhum. ou no, no device então, é um, um spoiler, entre aspas do wallpaper, não do que vai <risos> ser anunciado no evento <risos> Né? Daí talvez, sei lá, vai ter um wallpaper de estrelinhas lá Aí, às vezes, tem algum hintzinho, assim, que você pode falar Ah, tinha um desenho lá com uma canetinha escrito Hello, e aí teve o Apple Pencil novo, sei lá Ah, beleza, até pode, né? Ou o famoso, né, clássico que, que eu nunca vou esquecer, que é There's Something in the Air né? Uhum. O mais <risos> clássico de todos. Então, às vezes tem, mas não dá pra ficar assim, né? Que nem você disse, fazendo a criminologia maluca de, ah, vai ser iPhones, estelar, não sei das coisas. não. É, agora, eu acho que pode rolar, sim, alguma coisa de, de astrofotografia, não por causa do convite, mas porque isso é rumor já faz tempo, né? Acho que o Gurman falou nos últimos dois anos, né? iPhone com astrofotografia amanhã, né? E, e, e nunca saiu. <risos> e o lance de SMS de emergência via satélite supostamente era pra ter rolado ano passado e não rolou, então uhum. quem sabe rola esse ano eu acho plausível mas eu acho que eu já tô falando coisa demais aqui porque a gente tem um jogo <risos> <risos> semana que vem né, deixa pra semana que vem
2: é, e uma coisa que eu tenho certeza que vai vir a notícia amanhã porque eu não vi virando notícia hoje é que mais uma vez, se você for no site da Apple e tiver com um dispositivo né, um iPhone e um iPad e tocar na imagem do evento, ele carrega um um, 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 um blob 3D um com... buraco negro. Um buraco negro é com as estrelas e os negócios rodando e tudo mais. Aí você é. pode ou aplicar no seu ambiente ou ver ele sozinho no, no, só rodando no 3D você dá zoom e é um monte de, de, de estrelinha rodando e não passa disso. E acho que foi no, no Twitter do Greg Josviak que ele mostrou lá um, essas estrelinhas rodando e gerando o um logotipo da Apple como é mesmo ali com, com o convite. Adorei que fosse astrofotografia porque já é uma coisa que eu gosto sem qualquer relação com o iPhone eu já tiro lá mas se tiver, bacana, mas não, não tem
0: esperança que seja alguma coisa assim. É, é, é Skyview o nome do aplicativo, mente? Aquele lá, velhão, lá que você olhava pro nice Skywalk? Né? É, 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 Skywalk. É, é isso, que você abria a câmera vai, ou apontava pro céu e as constelações. Eles ficaram meio resabiados aí. <risos>
2: <risos> eu uso até hoje o Cep pra ver quando que eu eu vai passar também. a ISS, pra achar e tudo mais, mas quando eu vi o convite, me remeteu mais a imersão
1: do que a astrofotografia, mas a gente pode falar isso semana que vem é, eu ia falar agora, eu, eu cansei eu cansei de tentar achar qualquer coisa pra justificar o óculos nos convites, mas aí agora que você mostrou o site e apertou o botão ali que pareceu o um buraco negro em realidade
0: aumentada eu já, já
1: tô me coçando pra falar, não, Talvez isso é porque o está é. chegando.
0: Então <risos> eu não vou falar nada. Não, então, um evento acontecendo ali no 7 de setembro. Esse iOS é 16, ele tem que ser testado. Uh, e está sendo testado né, com os beta testers. Mas tem que ser testado pelas operadoras. As operadoras recebem lá o iOS 16. Né, essa versão mais finalizada para garantir que está tudo funcionando. Né, tá, é, tá tudo direitinho. Então, praticamente, o iOS 16 já está fechado. Né, não vai mudar né, daqui para frente. E aí, nessa me surge um iPad OS 16.1. Aí nem tem um iPad <risos> 16, já tem um. Era que nem o, quando surgiu. Acho que era Honeycam, não o, o Android pra. Honeycomb pra, pro, pra pro, tablet. Pra tablet. pra tablet. Pra tablet. Né? Não, trable, que, aí pra misturou toda, to, toda a sequência lógica. A numérica, a gente tá, não tem nenhum iOS 16, já tem um iPad OS 16.1. Definitivamente vai ficar pra. Outubro, novembro, né? Vai ficar pra frente o iPadOS. É, faz
3: sentido, embora seja um... Uma bagunça, né? Que tipo, <risos> não, não terminou o beta do iOS 16 ainda E aí já tem o, iOS 16. o iPadOS 16.1 Sendo que iOS e iPadOS é a mesma coisa Que eu já falei aqui continua sendo, não mudou isso É só um nome no, Porque o sistema é basicamente o mesmo é, Então é uma confusão Não se sabe ao certo se iPadOS 16.0 vai chegar a existir é verdade né, mas eu acho possível que exista e ele vai ser lançado só com devices, como já aconteceu com hum. o iOS em anos anteriores, então começo de outubro ali a Apple anuncia algum iPad novo alguns iPads novos, esses iPads novos vão vir com o OS 16.0 e aí quando você iOS o iPad já vai ter atualização por 16.1 ou uma semana depois já vai ter, então é provável que seja algo assim.
0: Então, Rambo, já que o iPadOS e o iOS são a mesma coisa, isso é tipo o DNA humano, né? Você vai olhar o DNA humano, tem lá pena, asa, bico de galinha, né? Tem tudo em potencial no DNA humano, só que não tá ativado. <risos> iPadOS e iOS é a mesma coisa, né? Tá tudo lá dentro, só não tá ativado. <risos>
2: é tudo uma questão de flag O
3: ah, sistema da Apple pra mim é outro sistema quando o, o Shell é outro né? então macOS é Finder, iOS é Springboard são, são sistemas diferentes o iPadOS e iOS é a mesma coisa, o tvOS já é outra coisa, o do HomePod é outra coisa, aí são sistemas diferentes, eu chamo de sistema diferente mas o iPadOS e iOS, você olha lá o, o, o que tem em um, o que tem no outro, é uma coisinha outra, só que muda mínima ali, então é... Continua sendo o mesmo sistema, tanto é que pra quem desenvolve o SDK é o SDK do iOS, não... Porque uhum. quando você vai fazer um app pra Apple TV você tem o SDK do TVOS pra Apple Watch tem o SDK do WatchOS. Pra iPhone... I, o SDK do iPhone OS iOS, mas chama iPhone OS, mas enfim, e pra iPad é o SDK do iPhone também, é a mesma coisa, então enquanto não tiver um SDK separado, não tiver um launcher separado, é a mesma coisa.
2: E do lado de quem futuca no sistema, tendo acesso ao código e ao que tá embedado lá no, no OS 16.1. Será que não dá para fotocar e achar alguma coisa que tenha relação com os novos iPhones? Que a altura que ele for lançado já vai ter iPhone novo do mercado, teoricamente. Tudo mais, a gente sabe como é que vai ser, né? Então, será que não dá para fotocar e achar coisa de iPhone, não?
3: Essa zona toda aumenta a chance de escapar alguma coisa, né? Mas uhum. a Apple é muito boa em esconder essa, essas informações de releases públicos do sistema. E, mas o, o Felipe achou umas paradas lá, Acho que ele até até tweetou, tweetou, não, postou lá no, no 9to5 e tweetou também, obviamente que parece que o aplicativo Wallet vai poder ser removido no ah, verdade no iOS 16.1, que no, no iPadOS nem tem o App Wallet, né, tipo, até tem lá para você, no, nos ajustes, para você cadastrar, então alguns componentes dele até estão no iPadOS, mas o app não tá lá, mas como é tudo a mesma coisa, ele conseguiu ver lá umas referências lá de, de, ah, se você apagar o aplicativo Wallet, você não vai mais poder usar o Apple Pay, né, esse tipo de coisa, que é meio óbvio, né, mas enfim... Tá lá. Uhum. E tem também alguma coisa, acho que... Ah, o lance de live activities também parece que tá... No iPadOS 16.1 está habilitado de novo, sendo que o iOS 16.0 que vai ser lançado para os iPhones e tal não vai ter esse recurso ainda, né? O que a Apple falou que ia ser lançado depois. Parece que no 16.1 já vai sair. Então, por mais que não tenha entregado nada de devices novos, entregou aí alguns spoilerzinhos do que está por vir no 16.1.
0: E falando de wallet e obviedades, você pode pegar o cartão que tem Apple Pay da sua contraparte e colocar no seu iPhone. Aí você cadastra ele no seu iPhone, seu, usa no seu iPhone, a, a sua contraparte libera no, 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 lá no aplicativo dela, no, 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 no iPhone dela. E aí, com isso, né, você consegue usar o cartão é, da sua contraparte aí, fica a dia.
2: Pô, isso vai ser ótimo, porque hoje em dia a Larissa fica com o meu Nubank físico e eu fico com o Nubank só no... no no Apple Pay, pra gente poder fazer as compras compartilhadas que a gente faz. Que bom. Pode ter nos dois.
3: Ah, agora que eu entendi contraparte, é, seria o cônjuge.
0: E o cônjuge. <risos> o cônjuge. É o cônjuge. Pega o cônjuge. Você <risos> é. pode, pode, pode gastar no, 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 no crédito do cônjuge. É isso
3: aí. Ah, entendi. Eu resolvi isso colocando no OnePassword. password ah. <risos> Ó, o follow-up em tempo real aqui, eu tava funcionando no Night 5
2: Mac e saiu uma matéria do Adorno, um abraço pra Adorno, que tem o, o negocinho, a brincadeirinha de AR já, então, então já virou notícia, eu que eu não já visto.
3: Ah, sim, sim, verdade. Inclusive eu tava brincando aqui se, e você consegue meio que entrar dentro daquele campo de, de estrela, sei lá, e ele, Olha, forma, imersão, o, ele forma o... Ele forma o logo da Apple no
2: final. Ah, eu tentei formar e não consegui, acho que eu não achei o ângulo certo pra fazer a brincadeira funcionar. É, é meio
3: funcionar eu tive um <risos> trabalhinho aqui pra conseguir encaixar na posição certa. Uhum.
0: Mas o, o, o que eu tava cavando a falta aqui pra ouvir era se o OS 16 ia ser bug atrás de bug, ia ser um release estável, eu não ouvi.
3: Eu achei que você tava cavando falta pra ver se ia ter sensor novo. <risos>
2: <risos> ah, eu não sei, bug é aquela coisa, né? O, o, o que tem de novidade do OS, a maior novidade que não é de ecossistema... Apple ID é um negócio do stage manager que aparentemente ainda tá precisando de um tempo pra ser polido, então no máximo 16 pode sair sem ele o 16 16.1 chega com ele e... e vida que segue vai ser aquela coisa de dores temporárias e que daqui a um mês ninguém lembra o que aconteceram, sabe?
3: tá precisando de muito polimento com... <risos> com um braço
2: sabe, porque tem todo aquele resto das, tipo, isso de ecossistema iOS, né, você fazer record mensagem do iMessage, do, do de editar as mensagens o resto todo, né, vai ser legal se der pra funcionar com o iPad, as pessoas que tem as Esperando para sair um modelo novo para poder, então eu vai sair. <risos> Bugado ou não, te espera mais três semanas ou quatro e descobre.
0: Falar agora de metaverso, mas antes disso, tirar aquele minutinho do episódio para agradecer ao Pillow, que está é patrocinando mais esse episódio do ADT. O Pillow é um app que funciona como um assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono, e ele oferece uma análise detalhada com insights bem valiosos. Além de recomendações também para você melhorar a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto dorme e o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você também pode acompanhar o seu sono usando o iPhone ou iPad, colocando ele na cama, perto do seu travesseiro. O Pillow tem uma função bem legal de alarme inteligente que escolhe o melhor momento para te acordar quando o seu estágio de sono está mais leve. Outra coisa legal é que o Pillow também oferece a opção de usar Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o sono, tipo o ronco, a apneia do sono, fala e coisas assim. A interface dele é bem fácil de usar para você explorar e entender melhor os dados do seu sono. E os algoritmos deles estão sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes de pesquisas sobre o sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver a análise de frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, variação na frequência, nível de oxigenação do sangue e até frequência de respiração durante o sono. Eles têm uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma segura no aparelho e na, com, na conta do iCloud, se você escolher usar o iCloud com o aplicativo. A análise do sono também acontece localmente no iPhone ou iPad e isso nunca vai para a internet. Por fim, no Apple Watch também eles oferecem uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho os dados básicos da sua noite de sono. Para saber mais sobre o Pillow, acessa lá. Pillow.app, ele é grátis na App Store e tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do aplicativo. Além disso, ele é totalmente traduzido para o português, o que é bem legal também. Então, mais uma vez, acessa lá. Pillow.app para saber mais. Muito obrigado ao Pillow pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as garrets. Valeu! Falando de privacidade, Valeu. né? Ali no sono. Mas, mas, será que eu falo dormindo? O que eu falo dormindo? O que o cônjuge vai ouvir né? na hora que eu estiver dormindo? Pode usar o é. app, ele faz o rastreio ali do que, que você fala durante, <risos> durante o sono. Muito bem. Metaverso. Aqui, partindo para o hashtag HelloDT, né? onde foi o que fez o professor Sérgio, Sérgio Araújo. Ele foi lá no Twitter mandou a, pergu a melhor pergunta dele com a hashtag LODT e caiu aqui na pauta para obter a melhor pergunta. E ele disse... Como as profissões né, de cada um de vocês poderia. nossas, poderiam aplicar um metaverso, né, poderiam ser aplicadas no metaverso. Ele é professor e vê inúmeras possibilidades, como dar uma aula emergindo numa célula ou até interagindo com um receptor.
2: Esses exemplos que ele deu eu achei sensacionais. Eu queria. Você tem uma coisa que eu, eu gostaria de, de voltar a ser criança, só que no futuro é sala de aula, escola? Isso vai ser muito bacana. Nossa, não tem é uma mesmo. coisa
3: que eu não quero voltar a ser criança, é, a sala, é a sala de, sala de <risos> aula, escola.
2: É, né? mas eu, não era, eu, 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 eu disse que eu seria um bom aluno, eu voltaria a não ser um bom aluno, mas ainda assim, essa parte. E eu vou voltar à minha experiência que eu tive com o HoloLens, com um aplicativo que era de astronomia. Era legal pra caramba, ver o sol e não sei o que lá, ia viajando pelos planetas e tinha toda uma imersão sonora. No espaço não tem som, eu sei, mas tinha imersão sonora. Pra dar um ambiente... Um clima e tudo mais... Foi muito legal... Então esse negócio de entrar na célula... Na hora eu lembrei... Da, dessa... De ver o sol de pertinho... Interagir com o sol... E... e isso ia fechar totalmente, acho que a fixação da informação vai ficar muito melhor, então sorte da criançada que vai ter acesso a isso e vai ter oportunidade de, de aprender desse jeito, achei muito bacana.
0: Esse tema, Mendes é, é complicadíssimo, sabia? Porque eu vejo os YouTubes, youtubers fazendo uh, os vídeos molegais de interação que poderiam ser aplicados em sala de aula e eu vejo como os professores, como as universidades falham miseravelmente nessa propagação da informação na propagação do conhecimento. Agrego a isso, né? Eu tive uma boa escola, na minha escola tinha aquele audiovisual que era onde você assistia vídeos educativos, e eu confesso que esses vídeos educativos não fizeram muita diferença eu não me lembro de nenhum vídeo educativo de um receptor interagindo que caraca, que eu tenho guardado hoje. O
3: único vídeo educativo que eu me lembro é na real tem dois, tem um que é do Telecurso, que eu não posso falar aqui, e tem um <risos> que é todo mundo que tá ouvindo sabe de qual vídeo eu tô falando e tem outro que é aquele do, do, do Michael Jordan né? stop, get some
0: então eu fico meio, meio meio em dúvida quando quando vejo isso aqui, né? Porque tem um potencial muito grande, mas acho que não cabe aos professores fazerem esses vídeos, né? É, é alguém especializado que vai produzir. É que nem livro é, educacional. Quem faz o livro? Educacional não é um livro. Sim, tem escolas que tem um livro próprio, tem é, professores que são escritores. E, e eu estudei com, com professores que o livro da né, guia era o livro do próprio professor. Mas eu não, eu não sei, eu fico ainda meio em dúvida nessas né, possibilidades. Eu, isso, o metaverso. Nesse sentido aqui, nesse, nessa colocação, me lembro muito o iBooks Author. Quem lembra do iBooks Author? de uh -huh. livros interativos, uh -huh. né? E, e, assim, tomara que decole, né? Eu acho que a escola ainda tem muito, muito a entregar. Na escola, um aprendizado como um todo, mas eu não sei se vai ser um metaverso que vai revolucionar isso, né? Que vai ser o, a virada da, da curva.
2: É, eu fico é claro que existem escolas e escolas com diferentes elasticidades de investimento para esse tipo de coisa isso é um, um outro assunto claro né que não vão ser todas as escolas que vão ter isso né? nem não me engano fingindo que vai ser mas eu olho por exemplo hoje em dia e você vê a estrutura do mercado de tecnologia se preparando para isso existe por exemplo planos estudantis educacionais do Minecraft para ter aula no Minecraft então tem o professor a professora ali tem exercício isso, no ambiente ali, a criança toda brinca e aprende ao mesmo tempo. É uma coisa que quase nenhuma escola deve usar? É. Mas tá aí. É uma ideia, é um conceito. Isso existe, tá sendo trabalhado, tá sendo testado, tá sendo evoluído. E Minecraft é perfeito para imersão, por exemplo, né? Então essas coisas todas vão fechar e tem o papo que é a mesma coisa, por exemplo, de aplicativos imersivos do iOS. Já tem anos e anos e anos que a estrutura, a base vem sendo feita e consolidada pra hora que pintar o dispositivo, todo mundo saber fazer aplicativo, todo mundo saber interagir com o aplicativo já existia alguma coisa ali pra galera poder consumir com o de de não vai ser a mesma coisa, não vai ser uma professora que vai codar ali rapidinho pode ser também, mas não vai ser a regra um, um aplicativo para fazer a imersão da célula, não vai ser o professor que hoje que é ligado em tecnologia, pode ser que seja desenvolvedor mas não vai ser ele que vai fazer o aplicativo, mas a possibilidade vai existir. Assim como hoje em dia existe, por exemplo, comprar um tablet qualquer, de, sei lá, alguma centena só de reais e juntar todo mundo em volta ali e fazer um 3D da célula e ver ali, isso já existe na forma não imersiva, mas ainda assim digital, então eu acho que a imersão e conforme o tempo for passando, vai barateando, vai né, é, é, democratizando o acesso, é um processo claro que amanhã não vai ser assim mas olhando para uma escala não tão infinita assim de tempo, é aí que eu vejo as possibilidades e, e aí é, é, é essa criançada que eu invejo que, que vai ter aula do jeito muito mais bacana, interativo e interessante do que ficar vendo o vídeo da Didac lá, de como é que funciona uma
0: célula. É, o, o, a gravação aqui poderia ser no metaverso, né? A gente poderia estar num palco, só para usar uh, algo né, que a gente conhece, mas talvez o metaverso traga alguma coisa nova. Mas a gente poderia estar num anfiteatro agora, fazendo a, a, ali no palco, fazendo a gravação. E na plateia, a gente poderia ter os adetensos que estão assistindo ao vivo. Então, acho que existe uhum. uma aplicação mais direta, mas no caso dessas animações, eu acho que tem um. Tudo bem, é que nem um livro, né? o cara fez o livro, mas foi é só o cara fazer o vídeo de, de animação. Mas hoje, eu, eu me incomoda, não é incomodar não é a palavra, né? Mas eu vejo assim, que as universidades poderiam ter um papel de divulgação da ciência, né? Poderiam tornar a coisa muito mais palatável, muito mais agradável e hoje isso fica no colo de youtubers de uma galera que tem uma afinidade com ciência que faz essa propagação e faz uh, muito bem isso aqui não 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 é uma uma crítica em si, mas não sei, eu não tenho... Eu, eu sou meio descrente, assim, do metaverso, né? Acho que o metaverso foi algo que puxaram, tem possibilidades, agora até a galera usar, eu não, eu não sei se vai rolar.
3: Não é tão relacionado com metaverso, necessariamente, né, mas eu imagino que algo mais imersivo talvez poderia ter um efeito até maior, mas quem, quem tá escutando, e você já devem ter ouvido falar daquele professor meio doido lá que... Levou uns computadores Com internet para uma vila Lá no interior da Índia Com uhum. umas crianças que não falavam Inglês, não sabiam, não tinham Quase conhecimento nenhum, crianças De 10 anos de idade, por aí Largou lá e, e colocou Conteúdo de biologia molecular Em inglês, para criança Que não sabia usar computador, que nunca tinha ouvido Falar a internet, que não sabia inglês aí tipo, ele voltou um tempo depois fez um teste e eles acertaram o x por cento, aí colocou alguém lá para tipo, só para ficar auxiliando as crianças lá, voltou depois, já estavam acertando 50% das perguntas e isso me, me, me dá muita esperança da capacidade que as crianças têm de absorver, né, que a gente fala que criança é uma esponja, né, então se não tiver ninguém atrapalhando a criança aprende com né? <risos> um empurrãozinho ali e sem ninguém te atrapalhar é que né? a criança tá, o nosso cérebro foi feito para aprender, né? Então é só não atrapalhar. Então é, acho que talvez do fundando
2: metaverso.
3: Exato. Então se um computador <risos> lá, né, entre aspas, normal, tudo na, numa circunstância que estava tudo contra daquelas crianças aprenderem alguma coisa, é, imagina uma situação mais imersiva, né? Mesmo sem muita estrutura, assim, só dando acesso a, ao conhecimento, o que que isso não pode fazer. Na, na, na educação.
2: É, eu olho por aí também. E tem aquela coisa, né? Metaverso acabou vir... O, o Facebook, assim como ele faz com tudo, ele roubou o tema Metaverso, se apropriou, <risos> fingiu que foi ele que inventou e tá falando que é dele. Não, é, né? O conceito de existir. Acabei de falar, Minecraft... Eu tecnicamente já é um metaverso, né? Se você colocar Second ele Life. É um ambiente... Second Life, perfeito. Second Life, exatamente, né? Então, é, tudo isso assim, se a gente for ver como é que vai ser no metaverso do Facebook, é bacana, a gente vai gravar o um podcast num ambiente sem pernas, ninguém tem perna, fica flutuando ali <risos> e, e, e é isso, né? Mas, não, eu tô indo além do, do que o Facebook tá dizendo pra todo mundo o que é o um metaverso, tô falando sobre a tecnologia imersiva, e aí tentando responder a pergunta original do professor Sérgio Araújo, é, o Coca já respondeu um pedaço, né? Putz, um palco e todo mundo, a partir de qualquer lugar, pode ver a gente interagindo. Ou, ao invés de um palco, uma mesona e ser um, uma mesa redonda gigantesca de todo mundo, de fato, interagindo e participando e, e acrescentando. Então, eu vejo por aí, não me vejo editando podcasts no metaverso, porque hoje em dia, pelo menos eu acho, não precisa, né? Eu vou ficar com cara de metaverso, de o não? <risos> Mas hoje em dia eu não vejo essa necessidade.
0: É, é o meu grande problema com o metaverso. Eu assim, cresci, vamos colocar dessa maneira, entendendo que existia universo online e universo offline. Até o UOL, né? O é universo online, né? Eu sou dessa uhum. época. E hoje em dia eu acho que não tem mais isso. Não existe mais online e on, offline, né? É tudo uma coisa só, né? A gente... É, Sim, um, não entra na internet mais. É, não, ah, vou descar para... Não, não, não tem isso, né? Descar para provedor, descar para a internet. Acho que a gente hoje...
3: Surfar v... na web. É, <risos> é Surfar hoje é uma coisa só.
0: Não, hoje tá tudo... Não existe mais é, aquela coisa... Ah, o... o universo virtual não o universo virtual ele é real então de alguma maneira até eu acho que é legal o nome metaverso por isso né não é uma coisa virtual não é uma coisa que tá aqui né então eu tenho essa dificuldade hoje de aceitar que tenha essas duas coisas, né? Uma coisa virtual que não é real. Não, os dois são reais, né? As duas coisas existem. O Twitter, para mim, é real. O e-mail, para mim, é tão real quanto um e mail físico, né? Uma carta que chega para mim no, no correio. Um boleto que chega pelo e-mail, eu vou pagar igual um boleto que chega na minha caixa de correio. Não tem jeito. Eu acho que é, é, é muito mais uma coisa de incorporar no, no, no fluxo, incorporar no, no, no nosso dia a dia. Do que ser essa coisa mágica para ir um o metaverso, para eu vou pegar o meu óculos para entrar no, meta, no metaverso? Acho que isso é o que vai complicar pra colar, né? Tem que ser uma. Quando todo mundo tiver o óculos, bem entre aspas. Da mesma maneira como hoje todo mundo tem smartphone. Hoje, quando se fala de computação, as pessoas não são alfabetizadas em computadores. Né? A alfabetização computacional das pessoas acontece em smartphone. Acho que para o metaverso começar a ter alguma coisa é quando a gente começar a ser alfabetizado nesse dispositivo que vai ter o metaverso por padrão.
1: É, indo na tua lógica, é como se fosse uma viver em realidade aumentada, né? Tipo, você tá vivendo com... com... Alguma coisa acontecendo, mas aí precisaria do óculos. Mas. Cara, <risos> eu acho que. Mas aí precisaria do óculos
3: é uma frase muito Bruno.
1: <risos> Exato. É que eu quero muito. Mas. Mas o lance que eu acho também do, da, da parada do metaverso. É, eu não acho que ela não, que não vai acontecer eu acho que vai acontecer e, e muito em breve mas pra isso acontecer que você fala da alfabetização desse negócio, cara não é, é que eu não acho que é pra nossa geração sabe, tipo... a, a, a gente a tá nossa velho
3: ge... já pra isso é, é mas é a, mas, é, a, mas gente é a mesma
1: brisa que eu, eu troquei uma ideia com a Alex do blog do iPhone lá em 2016 sobre isso é, é a mesma coisa do smartphone, quando fica a discussão de ah, computador não é, não sei o que cara, a geração que nasce usando essa tecnologia, pra eles isso faz parte do dia a dia e tá lá né, assim, meu pai não nasceu com computador. Eu, eu já tinha computador quando eu era criança. Então, pra mim é muito normal ficar na frente do computador. Pra todos nós aqui, né? Pra quem tá na geração hoje de que nasceu mexendo no smartphone, cara, vai tá mexendo no smartphone e é super normal.
3: Cara, eu vou citar a Índia pela segunda vez, né, nesse papo. <risos> Mas eu tava ouvindo um episódio lá do da, da, Das Big Techs lá. Como é que é o nome daquele podcast, Mendes? Que Land tá falando of the Facebook. Giants. Land of the Giants, ótimo. aí eles estavam comentando que eu tinha esquecido desse fato, que no caso ali era sobre a Índia, mas se aplica a muitos países, né? Que a, a Índia foi um, um país que pulou o PC basicamente, né? Tipo, eles já foram direto pro smartphone porque situação econômica, cultural e da, das pessoas e tal, foi tal que eles não chegaram ao ponto de todo mundo ter o seu computador já foi direto pra todo mundo ter o seu smartphone, uhum. né? Coisa que aqui no Brasil por exemplo, já foi um pouco diferente, claro o Brasil é muito grande, cada lugar foi diferente Mas hoje em dia, todo mundo tem Seu smartphone e tudo mais E eu, aí, é, eu vivo Falando aqui sobre as coisas Que eu ouvia dizer Que ia ser o futuro E no fim não foi, agora eu vou falar de uma coisa Que eu estava errado, porque eu lembro né, Na época lá, não sei que época foi isso, dois mil e pouco, o pessoal comentando matérias e tal, ah, a era pós-PC, né, que no, as pessoas não vão mais ter computador, vão só usar o celular, a maioria dos acessos de, do, de sites, né, que na época era site ainda, <risos> vão ser pelo <risos> celular, e aí eu ficava pensando, não, isso aí não pode ser, como, não sei o quê, e hoje em dia, cara, é isso, sabe, você vai olhar, qualquer pessoa que tem um site, um blog, Qualquer que tem um analytics você olha lá, os acessos é, tipo, 80%, 90% de celular e tablet Sim. e 10% de computador e isso se aplica a tudo, né? Então, o smartphone hoje em dia é o computador e não é pra gente porque a gente é velho, basicamente, né? Hoje em dia usa computador quem precisa usar uh -huh. computador pra um fim específico, quem não precisa vai só no celular, né? e no fim das contas tem aquilo que a gente desde o
2: começo tem falado também sobre como empolgante a tecnologia imersiva headsets, os óculos e tudo mais, e a gente quando pensa na aplicação prática disso, sempre se volta para jogos e para educação né? e a discussão tá inteira girando em torno disso agora tudo bem que foi o professor Sajarujo que perguntou e deu o exemplo de, 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 da interação com a célula, eu trouxe o exemplo do, do Minecraft que junta um pouco a parte de jogos com interação e com essa, esse negócio das aulas também mas fica girando sempre em torno disso, né? E em algum momento a conversa, que a gente começou a falar agora há pouquinho sobre como a geração nova já vai estar nativa nisso aí e tudo mais, né? Parece aquelas coisas como é que eu vou explicar para meus filhos o que são, o que é o metaverso, né? Não, eles vão te explicar o que é o metaverso, é o contrário, Exato. né?
3: Exatamente.
2: Esse argumento de que eu, como eu vou explicar para os meus filhos X, assim, putz, você entendeu exatamente o oposto Exato. da situação aí, você que tem que receber a explicação, <risos> né? Então certeza que a gente que vai aprender com a criançada o que, que é mexer no metaverso, o que, que significa, com as possibilidades e, e enfim, né, o, como elas estão aprendendo com isso aí.
0: Da mesma maneira que foi a gente que explicou para os nossos pais como programar o vídeo cassete, <risos> 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 são os nossos filhos que vão explicar <risos> o que, que é o metaverso, é isso aí.
2: Exatamente.
0: E o Tiago está com uma dúvida, né ele tem um iPhone 12 e um carregador turbo da Replace. e quando ele carrega o, o device dele, Chega em 80%, faz aquele barulhinho, é quando espeta tá na tomada, vibra, acende, pula, dá três voltas, é, e não sabe porquê e como que desativa isso. Ocorre a mesma coisa com a fonte original da Apple. No passado ele fuçou lá nas automações e já excluiu todas, também já redefiniu os ajustes sem sucesso. E eu falo que isso aí eu não sei, porque o, eu tenho umas automações ligadas com percentual de bateria e o meu também, quando chega em 80%, eu coloquei para ele fazer umas coisas. Então ele também pula e dá, dá uns três saltos para trás, vibra e tudo mais. Então não sei, né? É, isso é opcional, é, é, acontece com todo mundo hoje em dia que tem aquele carregamento otimizado, né? Quando chega em 80% para desacelerar para não aquecer tanto até chegar ao 100%, pra chegar a 100% né, na, maioria, na maior parte dos casos né, na, na manhã, né, quando você vai desconectar o iPhone da tomada
3: esse é o barulhinho, inclusive <risos> <risos> Não, é, eu fiquei bem confuso também com esse relato porque eu eu particularmente nunca presenciei isso mas a primeira coisa que me veio em mente foi esse lance do carregamento otimizado dele de, de não terminar de carregar é, até ele achar que precisa terminar de carregar para não encher demais a bateria sem necessidade, isso tudo que você falou, foi a única explicação porque justamente ele para nos 80%, né, quando ele decide que ele não quer carregar até 100% naquele momento ele vai parar nos 80%, só que eu não sabia que ao parar nos 80 ele fazia o sinalzinho de, de carga. E que eu saiba, o jeito de você desativar o sinalzinho de recarga é deixar o iPhone no modo silencioso, né não? Daí ele não faz o barulho.
2: <risos> Só dá uma, uma cutucadinha. É, então, eu fiquei bem intrigado com essa pergunta dele porque eu procurei pela resposta no Google e em todos os lugares eu achei... É, é, receitas de shortcuts que ensinam a fazer o barulho. Mas ele próprio falou que ele fuçou nos shortcuts dele e não encontrou isso. Então, a segunda, a segunda hipótese, segundo candidato, suspeito, era isso de carregamento inteligente, bateu 80%, ele notifica, mais, ele só para de carregar. Né? Então, eu, eu, a gente está trazendo a pergunta aqui para se alguém está escutando e sabe, já passou por isso e sobre Algum soube ajuste de acessibilidade? A, exato, exato, acessibilidade, é. talvez? Ou, ou
0: talvez, sabe o que? Não é ativar o, aquele carregamento otimizado a 80%, mas ativar o modo de economia de bateria quando chega a 20%. Porque quando você ativa isso, o modo amarelo, quando chega nos 20%, ele vai desativar o modo amarelo em 80%. Então talvez... Ah, isso é verdade. Seja um barulho de des... Não... Entendeu, né? De desativar o carregamento do modo de economia
3: é quando você liga o modo de economia de bateria, que normalmente ele liga automaticamente quando chega nos 20 ou pelo menos te oferece para ligar, mas você liga o modo que a bateria fica amarela aí você bota pra carregar ele vai automaticamente desligar o modo amarelo, como nós estamos chamando aqui, <risos> o modo de economia de bateria, no, quando o carregamento chegar em 80%. E quando ele chega em 80% e ele desliga automaticamente, aparece um alerta no iPhone falando, ó, oh, eu desliguei né? porque já carregou que chegue. Aí eu, eu só não sei, é porque eu nunca fiquei olhando o meu iPhone carregar pra ver pois que é. quando chegou em 80 ele fez <risos> que alguma coisa. Porque geralmente quando você tipo, volta, tinta tô secar, né? É, tipo, é até curioso como que eles descobriu essa questão, porque eu, eu realmente, eu nunca deixo, tipo, quando eu deixo o iPhone pra carregar assim, pra carregar até o final, é quando eu tô dormindo. E pelo menos eu nunca acordei com nenhum barulho dele carregando, então acho que não faz
0: não. Se você que tá ouvindo, tem a melhor resposta pra essa pergunta? Manda aqui pra <risos> gente no hashtag é ADT, que a gente compartilha na semana que vem esse mistério. Tem coisas, né, que a gente não sei quando veio esses modos de amarelo, acho que se foi, sei lá, do 2015, sei lá quando é que veio, aí depois veio os 80%, 80% mais recente, deve ter uns dois, três anos. Mas a gente acaba incorporando isso no nosso dia a dia e nem né, debulha mais isso, né, a gente, a bateria hoje acredito que Pra todos nós aqui Virou, sei lá Qualquer coisa No, no início, né quando Se a gente fosse usar o pillow Caramba, não, peraí Vou, vou colocar o iPhone na cama E né, a bateria vai durar Hoje a gente coloca E né, não tá nem se preocupando mais Mais com isso Mas, enfim Se souber a melhor resposta Manda o um follow-up pra gente aqui no. Desse hashtag ADT. Dito isso, deixo agradecer aos adetenses que nos apoiam, nos dão esse lindo trabalho, como diz o Mendes lá em apoia.se, barra área de transferência e picpay.me, barra área de transferência. Agradecer aos patrocinadores, Pillow White go Remessa Online, que patrocinaram esse episódio, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer no... Aos bastidores, né? A gente falou hoje de metaverso, né? Caramba, mó legal o palco lá, gente. Num, num, numa mesa redonda, todo mundo interagindo. E, e se esquece que tem um, um, um outro ser, uma outra pessoa fazendo tudo isso acontecer, que é o Edu. Obrigado, Edu. Pra falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no Google, bater coca Tech que a gente troca uma bola. Ou ir lá no Instagram, coca.tech, manda uma DM que a gente interage.
1: Maravilha, eu sou arroba, Bruno, Casemiro, lá no Twitter, TikTok Instagram, mais próximo de você. Tô ausente, mas em algum momento eu volto. É nóis. <risos> Me procura que eu não tô lá. <risos> 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 Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter
2: e tenho religiosamente todo dia publicado uma fotinho sem, quase sempre divertida no Be Real, então pra quem estiver experimentando o Be Real tô por lá também. E apresento aqui na Gigahertz, toda segunda-feira com o Felipe Espósito, o Afonte. E toda quarta-feira, o Área de Trabalho Trabalho com a Bia e a garota sem fio, e fora da GHz, todas as tardes, apresento o Bolha Dev, o podcast da Lura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento.
3: Eu sou o @inside lá no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram, e também tenho o Olá Mundo aqui na GigaHertz Hertz, junto com o Fernando Boom. Se você quiser ouvir eu fazer uma analogia maravilhosa entre bibliotecas de software e culinária, <risos> escute o episódio mais recente do Olá Mundo dessa semana, episódio número 6, que está bem legal.
0: Valeu. Tudo dito e posto, a gente volta a semana para mais um bola de cristal tchau tchau aí meu
3: Eu preciso de uma marca de coisa de cachorro indestrutível, embora eu sei que não exista. <risos> Mas é que, tipo assim... O Yoshi, quando era filhote, ele ainda é, tecnicamente, né? Mas já tá grandinho, já... Aí... É, quando ele era bem pequenininho, aí a gente comprava os brinquedinhos e tal e... Ah, que legal, olha ali, ele tá há um mês roendo aquele negócio ali e tá de boa. Agora é tipo, ó, olha ali, um minuto com o negócio já destruiu e já não dá mais porque já tá saindo pedaço que ele pode engolir. Aí eu fui procurar no... No Mercado Livre, achei um, uns brinquedos lá e tal. Aí eu vi, aí fui ver o, o, os comentários lá. Aí tinha uma mulher falando assim, ah, eu tenho dois pitbulls e comprei esse kit pra eles e eles estão brincando há mais de uma semana e, e até agora não, não destruíram os brinquedos. Eu falei, pô. Se o Pitbull não conseguiu destruir, dois, né? Dois, não né? Corre. Vai ser essa, essa salsicha ambulante que se chama cachorro <risos> que vai conseguir destruir. Comprei três dias. Já, já tava soltando pedaço eu não sei se o critério da pessoa do que é destruir é diferente do meu que o meu critério é assim, ele vai destruir os brinquedos, é óbvio, né mas assim, soltando pedaço grande, né, assim que pode engolir e tal, né o brinquedo não é comida, o brinquedo é brinquedo então se tá soltando pedaço grande melhor tirar, aí eu fui falar com o pessoal lá que, que cria eles e tal, e aí me mandaram umas sugestões lá que eu não comprei ainda, vamos ver porque <risos> tá difícil se, se, se nem o brinquedo de pitbull o, o bicho consegue, né? Pelo menos durar ali uma semana.
0: É que o, tem. O, dependendo do tipo de cachorro, né? Tem cachorro que quer morder e não soltar, tem cachorro que quer roer, né, tem vários. Né, é, é, tem cachorro que quer desalmar o bicho, né? Tirar as coisas de dentro. Se
3: você perguntar isso pro meu cachorro ele vai falar, sim, ele quer tudo isso, ele gosta de brincar de cabo de guerra, ele gosta de roer, ele gosta de tirar as tripas de dentro das coisas é, tudo que, que for de usar os dentes ele gosta
0: o, a pessoa que me ajuda aqui, ela tem dotes é, de costura Gosto da Apple e tal. Então sempre que a Apple começa a rasgar, ela vai e costura. Então, tipo, os brinquedos <risos> agora estão realmente indestrutíveis, assim. Porque destrói, vai, costura tudo Tem de novo. Tem mais
3: costura do que brinquedo, total, né? Total, total, total. <risos>
1: <risos> ah, o que, eu, eu não sei a marca do, do que a gente tem, mas é um de... É, é, de silico, é meio de silicone, meio de borracha, saca? É uma parada assim, ah, tá vendo? Sim. Ah, sim. Pra quem tá vendo ao vivo aqui, ele é, um, é um ossinho que ele ficou num formato péssimo... Depois que ela comeu um pedaço, né? Que ela comeu aqui a... É. Uma bordinha. Mas a pira desse é que como ele é muito maleável ela consegue morder, 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 morder e ele destrói pouco. Ela tá com esse aqui já faz um mês. E ela é o tipo de cachorro que ela destrói no primeiro segundo que ela ganha alguma coisa. E esse... É, ela tá querendo o osso dela. É. E esse ela não conseguiu destruir, né? Então, assim, é... eu, não sei a... eu não lembro a marca, mas qualquer um que seja de silicone e aquele silicone que é mais um pouco mais rígido, é... eu super recomendo pra um cachorro que tem vontade de destruir. O Yoshi, na idade que ele tá, ele tá... ele vai estar tá na lança de realmente morder porque o dente coça, né? Que acho que, não sei se ele já... Caiu os Não, já dele, passou, mas... já passou essa já etapa passou?
3: Do, de coçar, mas ele gosta de roer mesmo, né? E aí uhum. ele tem a mordida muito forte, a mordida dele é, é, é forte, assim, pro tamanho da, da criatura. Você olha para aquilo ali e você não dá nada, né? Olha o tamanho desse bicho. Uhum. Aí, no, deixa ele te morder pra você ver. Aí, a gente, eu tô procurando umas paradinhas assim, que eu acho que é a melhor saída mesmo. Eu comprei uns que são meio emborrachadinho assim, dura um pouquinho mais, mas ainda assim ele consegue ir soltando. Voltando, assim, uns pedacinhos aos poucos, né? Ah, Mas o que, eu, o que eu faço é, é coisas de roer que ele pode comer, né? Tipo, uhum. orelha de porco desidratada, enfim. Tem tá um monte de parada, assim, né? Os veganos piram, né? Mas, enfim. <risos> eu, né? eu não sou e o meu cachorro não é, então, assim, eu dou isso pra ele. É, a, 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 a orelha lá do bicho desidratada, ele vai lá. Aí, beleza. Aí ele roia ali, se diverte e ainda pode engolir, né? Aí tá tranquilo.
1: O que eu não recomendo é um de nylon, que os caras falam que ainda Destrutível mesmo, que é um nylon não. duro. Isso aí Só que solta aí conforme... pedaço. Que Exato. Nem... É, Exato. Rola, eu comprei né? pra Judite, ela... eu achei que ela não ia roer, ela conseguiu roer e a parada começa a soltar um monte de pedaços, é, é duro, e ele vai grudando no chão, vai juntando pelo, é horrível, cara.
3: Não, e a, e a gente deu um desse pra ele, aí ele começou a roer, aí o negócio era meio liso, assim. Aí ele começou a ficar com aquela textura toda ruída, né? E aí ele tem uma mania que ele quer roer as coisas apoiando no pé da gente. <risos> <risos> aí beleza, se é um ossinho lisinho e tal, ele chega e fica ali, beleza, tudo bem aí quando o negócio tá tudo áspero rasgando a sua pele aí não é legal, né, quando ele quer roer no seu pé o negócio <risos> é, complicado o, a Letícia falou do Kong do Corby, Corby me parece familiar o nome, mas o primeiro brinquedo que a gente deu pra ele eu guardei que é um, é um patinho de... Um patinho meio de pelúcia, assim.
1: Tá funcionando firme e forte ainda? É, mais pata mais ou menos.
3: Mais ou menos. Eu guardei, eu guardei pra posteridade, né?
1: Justo Eu fui curioso... A gente tá falando de cachorro, né Curiosidade Eu fui na... Eu levei ela na veterinária esses dias E no veterinário você sai e já tem um pet shop na frente, né Tipo, junto, na... no mesmo complexo Aí eu saí pra comprar os remédios e tal Entrei na sessão de brinquedo lá, que tinha Aí eu brinquei, né Eu falei, Judith, escolhe um brinquedo aí Na esperança, né De que ela fosse de foto escolher e cara, ela cheirou vários e ela acabou pegando um né? Que era um Pluto né, pequenininho assim também, <risos> e aí cara, por incrível que pareça, ela sempre destrói tudo de primeira quando, quando ela ganha, né e aí, esse Pluto, ela pegou ficou com ele, tipo, sei lá uma semana, e ela olhava pra ele e chorava ela, apoia Ué, o Pluto, ela, ela apoiava ele e ficava tipo, olhando e chorando aí passou uma semana, ela desencanou de chorar e arrebentou o Pluto <risos> Não, é, mas na primeira semana eu achei isso muito engraçado, cara. Eu até pensei, eu falei, será que ela tá se identificando? Qual que será que é a breza? Porque eu jogava e aí ela só pegava e deixava ele em pé, do meu lado. Tipo, ela não queria que eu jogasse, saca? Eu não sei qual que foi a pira dela.
3: Aí ela ficou pluta com o Pluto. <risos> ficou pluta e falou, agora já Eu era. tava
1: só esperando. <risos>